0: Eu deixei minha carreira. Eu tinha, eu tinha um planejamento de carreira lá. Eu tava financeiramente muito bem. né? No meu salário no Brasil estava em volta de 7,90, 8 mil por mês, sem eu fazer hora extra. A Heloísa não, era, era bancária, né? Gerente de banco, dava tirando aí por volta de uns 4 mil. Então, olhando financeiramente, a gente não tinha nenhum. A Heloísa tipo... era
1: gerente de banco? É.
0: Com essa carinha, essa
1: carinha
0: então, aí, ó. 21. É, isso. Esse... Desde os 21. Desde os 21. Uhum. E aí, a, a bichinha é ligeira. Essa tira o chapéu pra ela. E aí, foi por isso que eu casei com ela também. Lógico, né? Ela vai administrar as minhas finanças. Não sou finanças. bobo, exato.
1: Fala imigrantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que é o podcast não aleatório, mais aleatório deste planeta, e hoje nós estamos aí com um convidado muito especial, mas antes de eu chamar este convidado, eu quero chamar o meu parceiro aqui, o meu sócio, João Kone, Que Fala, João, como é que você tá?
2: Fala, Ramon, tudo tranquilo? Oh, tudo eu tô bem. muito bem, espero que quem esteja ouvindo esse podcast também esteja muito bem, como nós estamos bem aqui, né? É... Só lembrando vocês... De fazer tudo aquilo que a gente já pede em todos os episódios. Acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se você quiser ver esse podcast no formato de videocast, tem o nosso canal do YouTube, certo? Se você quiser ouvir, você pode ouvir pela sua plataforma preferida também, o Spotify, pelo Apple, Apple Music. Pode ouvir pelo, hum, pelo Amazon, Deezer. pelo Deezer, enfim... Se você Gente... quiser
1: escutar lá no, no Pirate Bay também, provavelmente tem uma versão pirata lá. <risos> Censurado
2: Enfim. no YouTube agora. <risos> Enfim, pode escutar de graça, pode baixar, fica à vontade, da sua preferência, é... Para você estar tá acompanhando mais esse podcast e... Está com a gente mais uma vez essa semana, né? Exatamente, e antes de eu
1: chamar o convidado aqui, eu quero lembrar-vos que Se você quiser fazer cortes deste podcast maravilhoso, você está liberado Mas não pode modificar as falas das pessoas que estão aqui né? No sentido assim, que nem o nosso amigo aqui, ele é um cara religioso E você começa a fazer ele cantar coisas aí do outro lado Daqui a pouco ele uh, tá falando tudo ao contrário, Ele tá falando né? tudo ao contrário, até tá que nem o disco da frente. Xuxa né? é. É. Então assim, uh, pode fazer, mas não vamos mudar a fala de ninguém E posso chamar o convidado, João?
2: Com certeza deve chamar esse cara que eu tô Eu
1: não sei muito porque é que a gente faz suspense, que a gente tem duas câmeras aqui. E no YouTube quem tá olhando já tá vendo ele, né? Isso é tá ligado. Isso, a, isso, a gente isso. faz um suspense, até temos que arrumar mais uma câmera para pôr ali. Pra pegar a gente...
2: É, meu, depois... a gente tá meio abestado nessa é, parte aí, cara. É, o pessoal
1: que tá no YouTube... vamos Ô, editor, corta só na gente aqui <risos> pra fazer... Ou bota um bonequinho, bota um meme ali na, na, na Pô, frente põe dele. Põe um emoji,
2: né? Põe um caso. emoji. É, foi um emoji. Mas o pessoal do YouTube também pode pôr a mão em cima dele?
0: Põe a mão em cima dele. Põe a
2: mão em cima dele, em cima dele. Em cima dele. assim, só fica vendo aí o Ramon depois. você que a gente falar, ah, o nome dele é tal, aí você tira a mão. até e Nem, por...
0: nem precisa de muito, né? né pra cobrir ah, eu aqui, pequenininho, é... né? <risos> só no canto. Então, <risos> O
1: nosso convidado hoje, na verdade são dois convidados, mas o, a esposa dele está, está neste momento cuidando do... do do herde... da, herdeira, da herdeira, né? Mas eu vou fazer a apresentação aqui que nós preparamos para os dois, tá bom? Eles são um casal muito legal que eu gosto muito de conversar, sempre que a gente conversa aí pelos churrascos, mundo afora, rolam uns papos, umas conversas muito produtivas, tá? Eu conheci eles na Itália enquanto eles reconheciam a cidadania italiana e eu quero pedir agora uma salva de palmas para o papai e a mamãe que não está aqui da
0: Esther... Leandro Costa e Eloísa Ibelli hey, hey. Seja muito bem, Seja muito, bem Pedro. muito obrigado pela Calorosa né, Recepção, é uma alegria muito grande Poder participar com vocês desse podcast E você que tá em casa aí Você que tá me vendo, você que não tá vendo também, que tá ouvindo Seja muito bem-vindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que a pessoa tiver, né? Exatamente. Então. Olha que cara desse temido, né? O pessoal chega aqui pra
2: gravar, né? Normalmente fica um. Rapaz, teve gente chegou aqui e ficou com o beiço roxo. Sério? Não, Já e... teve medo, assim. E o pior é que tava conversando, que com a gente virando até estrelinha aqui dentro. Misericórdia. Quando falou assim, vamos começar? A pessoa ficou branca.
0: Mas dando spoiler, ele é ministro de louvor, né? É, né? Ah. Dá pra dar um... A gente nunca tá pronto 100% pra nada, né? Mas a gente acaba se acostumando com algumas coisas, entrevistas, coisas. Então a gente já...
2: Entrevistas
0: também. É, já, a gente Jogador já vai, já vai de futebol. tocando, né?
2: Que massa, cara. Mas a gente que tá muito feliz em te receber aqui. Não, muito imagino. obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado por tirar esse tempo pra vir aqui bater esse papo com a gente. A gente sabe o quanto é difícil, principalmente pra gente que mora aqui fora, ter esse tempo. Sim, sim pra a pessoa parar né, a vida dela e falar, pô, vou lá Tudo corrido, né? dar, dar corrido. essa moral para os meus conhecidos. Enfim, muito legal. Muito obrigado mesmo Não, por você estar tá aqui.
0: imagina. É uma alegria poder partilhar. A gente, na partilha, cresce junto. né Então, a gente, quando a gente divide as nossas experiências, a gente aprende, a gente tem a oportunidade de passar alguma coisa, mas o importante é o quanto a gente cresce com elas. Então, para mim, é uma alegria. Sempre é bom poder estar tá junto.
2: Mais uma vez, a alegria é toda nossa. Imagina. Mas seguindo, então, o barco aqui... É, de onde você é no Brasil? O que, que você fazia no Brasil antes de você se mudar? Antes de você vir pra cá, pra In, Europa? Inclusive, eu acho que ele
1: pode falar até pela Heloísa É né? Sim, sim. Eu acho sim. que ele pode sim. contar conta
2: a história de vocês, né? Porque a Heloísa
1: tá lá com a sim, Esther.
0: É, a Elo tá com a, com a Esther, cuidando da Esther. Tá garantindo
1: que, vai... que a Esther não vai quebrar
0: a casa é, não, inteira? Não, é, a casa não vai quebrar, não, porque ela <risos> deve estar tá dormindo agora. Ou quase. <risos> Bom, mas é, né, como vocês já falaram meu nome, né? Eu sou o Leandro Costa. Eu tenho... Nesse momento, 38 anos, embora não pareça, eu deixo a barba justamente pra parecer mais velho, tá? Porque dá tá aos 25. De pé parece que é menos. É, de, é exatamente, de pé parece que é menos. <risos> é, lá no Brasil eu, eu morava em São José dos Campos, eu sou natural de São Paulo, mas, né, boa capital. Parte Era, São Paulo capital, Zona Leste, vai Corinthians. Zona Fazer o okay, quê, e... né? <risos> Amor,
1: guarda a carteira lá, os cartões, guarda tudo. Não, eu me converti, irmão,
0: não faço mais isso. <risos> <risos> Mas eu não fazia antes também. Então, assim, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, fiquei até os meus oito, de oito pra nove anos, aí meu pai foi transferido da, da empresa, que tinha uma filial em São José dos Campos, que é interior. Então, o resto da, da minha vida eu passei lá até vir pra cá. E lá eu pude estudar, né? Tive uma infância muito difícil, vim de uma família com vários problemas sociais, meu pai era usuário de drogas, era um alcoólatra compulsivo, então a gente passou um perrengue muito grande quando criança, né? E então a vida ensinou a gente a, a não ficar reclamando, mas criar oportunidades na crise. Então eu fui me emendando, tive que é, é, trabalhar cedo para poder sustentar, ajudar a sustentar minha família, porque meu pai usava o dinheiro tudo com essas porcariadas, né? E até eles se separarem, e eu ter que assumir junto com a minha mãe e meus irmãos mais novos. Então, tive a oportunidade de passar por essa, essa realidade, crescer, me fortalecer, então me estudei. Isso com certeza te ajudou muito aqui, né? É, com certeza. Essas experiências que a gente tem de dificuldade, abre para nós um campo diferente de visão, né? Então, me ajudou muito aqui, com certeza, e a gente vai até partilhar isso daqui a pouco, né? É aquilo que a gente falou com o Neide, né?
1: De que as coisas que, ó oh, Esther, de que as coisas que, que vivem lá no, no Brasil, ou enfim, o que viveram na vida, acaba refletindo até nas escolhas aqui, né? Sim. Porque que nem ele comentou ali dos trabalhos, então depois ah. nós vamos chegar lá,
2: então... Sim, é. sim.
0: Então eu comecei é a trabalhar cedo aí, junto com a minha família, né? A gente foi se, se emendando, se estruturando, então eu pude estudar, fiz SENAI, depois fiz faculdade de engenharia. Fiz uma, um, um MBA no Brasil antes de vir para cá e uma certificação americana. MBA de quê? É, eu fiz MBA de gestão de pessoas, né? Porque eu, eu já vinha de uma realidade de plano de carreira, até legal depois a gente entrar nisso. Então eu precisava me, me especializar um pouco mais em gestão de pessoas, porque eu tinha um, um ramp up para poder cumprir dentro da empresa que eu trabalhava no plano de carreira, e fiz uma certificação de Green Belt nos Estados Unidos, né? Então, para poder. Seguir também, sempre me atualizando dentro do mercado de trabalho. Então, né? então
1: você viajou para os Estados Unidos antes de, de vir para cá?
0: Sim, sim. A Qual, antes da Europa. Ah, lá eu fiquei pouco tempo. Eu, eu fiz uma viagem com a Heloísa, com a gente foi fazer um, umas férias, né? Então a gente ficou cerca de 16 dias. E a minha certificação. É, a gente fez uma dupla forma de certificação. Veio um pessoal dos Estados Unidos para o Brasil e, e aplicou o curso para nós e depois eu fui só pegar diploma. Ah, entendi. Então Não tu foi Não foi para estudar lá, é. Tá, e, e vocês foram para onde mano A gente pegou a costa sul todinha dos Estados Unidos ali. Flórida toda praticamente. Ai, que ruim. É, foi, foi top. É uma experiência fantástica. Então, a gente pegou Miami, descemos em Miami, subimos até Orlando, né? E mais um pouquinho só naquela região ali da, da, da Grande Orlando. Que ano que foi isso? Foi em 2018. 2000... Ah, é pouco tempo, Isso é, é recente, recente. Mas o então... e,
1: e, que que tu enxergou lá, quando tu chegou lá, assim? Tu tem alguma coisa que tu lembra, assim, que já deu aquele baque... Quando chega no lugar... E... Ah, porque a gente já. acaba comparando, né? Não, não tem, tem como. Não tem é. como fugir da comparação.
0: Os Estados Unidos, você tem uma baita de uma estrutura. Você entende que o, tudo ali realmente foi planejado. Você percebe né? quando você tem uma realidade de planejamento e uma, uma realidade que cresce porque tem que crescer. Não, vamos supor, você pega a cidade de São Paulo, né? Vou pegar as referências que eu tenho. Então, assim, São Paulo, ela, ela não foi projetada para ter um 21 milhões e meio de pessoas. Uhum. São, Paulo,
1: foi... São Paulo é uma cidade italiana, cara. Exatamente. Uh, tem, tem um canal de um italiano aí que eu assistia pra aprender italiano. E ele diz que a Ita, a São Paulo é a cidade no mundo que ele foi que ele mais se sentiu na Itália, cara. É o lugar assim. Eu nunca fui a São Paulo. Já, já foi a São Paulo? Sim, 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 sim. É São Paulo, capital. Na alguma? Moca, lá, aqueles lados. Diz que é.
0: É, é tanto que. Se eu não me engano, lá.
1: Ah, não. Só pra completar o raciocínio, porque eu falei isso. Porque na Itália, cidade pequena, a gente diz que é 600 habitantes. No Brasil, cidade pequena é 3, 4 mil habitantes. Uhum. É, de onde eu venho,
2: são 7 mil habitantes, é interior zaço, uhum. né?
0: Ah, o meu é, bairro. Ó, o meu bairro lá em São José dos Campos, são, são José tá chegando a um milhão de pessoas agora. Mas o meu bairro em São José tem 65 mil pessoas. O meu bairro. É uma cidade uhum. grandíssima, né? É uma, na uma cidade grande na Itália. Exatamente. Tem mais habitantes que Cunho. É. Então, assim, é, é essa a realidade que a gente vai enfrentando. Então, assim, é, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a, a, a reação que nós tivemos à parte de estrutura lá é realmente organizado. Lá as coisas funcionam. Claro, tem. Nós estamos falando de um país de 335 milhões de pessoas. Então, você tem realidade de criminalidade, essas coisas também. Mas você percebe que as coisas lá andam, crescem junto com, com o planejamento que o país tem. Então, foi um impacto bem positivo. E vou dizer assim que foi um dos starts que deu também para a gente poder sair fora do, ia do país. E perguntar pergunta aí, você
2: acha que tipo nessa viagem teve uma chave que virou... Teve, teve. Você putz,
0: cara, eu tô acho afim acho assim, de morar fora. É, exatamente. Eu, eu, eu já tinha feito mais duas antes, viagens antes de ir para os Estados Unidos. Eu fui uhum. para o Uruguai. Hum. Na, a primeira viagem internacional minha foi pra Índia. Fiquei oito dias na Índia. Opa, Índia, cara! Fiquei oito dias lá, cara? Fui a trabalho. A trabalho? Fui a trabalho. Dessa,
2: é. da, dessa empresa que você trabalhava?
0: Não, da penúltima que eu trabalhava. Ah, tá. é, a, a gente tinha um projeto né, de engenharia e a Índia tava tocando esse projeto seis meses na nossa frente. Então, todos os best practices do, do pessoal, os lessons learned que eles tinham, eu fui pra lá pra acompanhar com eles e não cometer os mesmos erros que eles cometeram Sim. no começo. Sim,
1: aprende com os erros Exatamente. deles. Exatamente. Então, então o a gente foi modelagem. lá,
0: exatamente. A gente foi lá, fez esse, essa interface com eles e levou o projeto pro Brasil. Então eu fiquei oito dias em Nova Delhi. Para mim foi uma, assim, uma experiência não só profissional positiva, mas de vida. A Índia é muito rica em cultura, né, cara? Em cultura, ela é muito rica em cultura. Você tem um país que tem muito dinheiro, mas o contraste social é gigantesco. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo... A... Quem é pobre é pobre, quem é rico
2: é rico. É rico exatamente. Acabou.
0: E é uma minoria mesmo. Quando a gente fala, ah, o Brasil é um país pobre... Sim, o Brasil é um país pobre, um país de terceiro mundo, em relação à sua estrutura, não ao seu poder uhum. né, financeiro. Aí quando você compara a pobreza do Brasil com a pobreza da Índia, por exemplo... A pobreza. Aí é
2: gritante a parada.
0: A pobreza do Brasil é a classe média da Índia. Você entendeu? Uhum. É. Agora, a pobreza da, da, da Índia é, é algo que acho que só os outros países ali da, da África... O Haiti, por exemplo, ele que é mais próximo da gente, que pode dizer que tem a mesma realidade. É um negócio Caramba. surreal. Só pra vocês entenderem assim, um pouquinho do que eu vivi lá, imagina assim, eu tava indo pra, pro trabalho, era uma quarta-feira, pegamos o táxi no hotel e a gente tava indo pra fábrica. E aí... Né, você sai de uma realidade que tem um, né, a parte rica, e aí você já entra pro pobre, pra parte pobre, assim, direto. Então você vê lixo pra todo lado, trânsito é aquilo que vocês veem no YouTube, uhum. entendeu? uma loucura. Não tem, não tem semáforo não tem, tem nada. Não tem semáforo, é, tudo... é exatamente. Ah, quem tá andando na calçada, tem que tomar cuidado, porque o, as motos pra cortar o trânsito, sobem na calçada. Entendeu? Pra poder andar na calçada é pra fugir do trânsito. É rico de rico de gente, né? Rico de gente, é. É uma loucura. Então, assim, é gente por, por todo lado. E eu indo pro trabalho, então... Tinha uma parte do trânsito, parou o trânsito e a gente ficou conversando dentro do carro. Eu olhei pro lado, né, do, do vidro, assim. E era onde você olha, assim, por Nova Deli Tem lixo espalhado, né, meu, um lixão a céu aberto. E eu vi uma cena que eu nunca mais esqueço. Que foi um menininho, de, olhando, assim, eu julgo ter uns 4, 5 anos de idade. Só tava com uma camisetinha assim, até o meio da barriga, assim. E ele disputava a, a comida com um urubu, cara. Poxa, velho. Você entendeu? Ah, Agora, assim, não sei se vocês já viram como é que é um urubu. Alguém uhum. já chegou perto de um urubu pra tentar pegar um urubu? Não, é um urubu, é um marisco, cara. 40, 50 metros, ele já foge de você. Pro urubu tá disputando a comida num saco plástico aquela criança, aquela criança devia tá fedendo muito. Você entende? Porque o um urubu, ele não deixa você chegar perto dele. E tanto que o
2: urubu não come nem né, a nossa carne, né? Não come a nossa carne. Ele não come.
0: Então, assim, imagina o cheiro que aquela criança tá. E aí eu eu não eu sou um cara colérico, então eu não tenho o costume de chorar, mas com aquilo ali, cara, eu não tive como, mano. eu nunca mais reclamei na minha vida de nada. É de mesmo. comida, de condição que eu tinha, às vezes, de dificuldade no Brasil, de nada. Porque aquilo ali, cara, mostrou pra mim que eu tinha muito mais pra oferecer do que pra reclamar, entendeu? Até mesmo no meu passado, no que eu vivi. Então esse contraste foi muito grande pra mim. E, e, e essas experiências que a gente vai tendo fora do país, né, e vai fazendo a gente poder mudar... Vai mudando a nossa, a nossa visão, o nosso jeito de se comportar. E a gente tem muito mais pra agradecer do que pra reclamar. Então, a Índia, pra mim, foi uma experiência, talvez, uma das maiores. Por Caramba. mais que eu fui a trabalho, fiquei oito dias só. Mas se eu contar tudo que eu vivi lá...
2: Oito dias, você torna de muito grande, dias, né, oito dias, é.
0: Eu, eu fui confundido com um muçulmano dentro da igreja católica. O cara queria me dar um tiro, meu. Você entendeu? É uma história muito louca que eu tenho pra contar de lá, mas... Caramba. Eu não sei se vai for...
2: Né? Dá pra gente fazer um parte 2 Dá pra fazer uma parte 2 só, só pra contar. A <risos> da, ah, da
0: Índia é muito louca. É, deve, talvez a gente possa Mas, até Mas tipo você, um você, teve, você
2: teve essa experiência que te marcou muito lá. Mas uma coisa bonita que você poderia falar de lá, que você viu, assim que você falou, cacete, o mano. O
0: centro histórico deles é muito bonito porque eles têm essa parte né, da Índia, principalmente Nova Delhi, a capital, que é colonizada pelos ingleses, né? Então você tem muito rico e muito a, tocante, assim, a cultura inglesa dentro da, da, da realidade de Nova Delhi Sim. lá, né? Sim. Então é você tem os monumentos, o monumento da guerra contra o Paquistão, né? Da separação, que é um muro gigantesco com o nome de todas as pessoas que morreram na guerra. Então você tem os é, tem templos, né? Por exemplo, o templo que inspirou a construção do Taj Mahal, ele é em Nova Delhi. Ele foi construído 600 anos antes do Taj Mahal. O mesmo, o mesmo desenho, a mesma a arquitetura, que é um imperador indiano, né? que na época ainda era persa, da Babilônia, essa, essa parte ainda, uhum. e tá enterrada com as três esposas dentro lá. Então a gente foi lá, ah, conheceu. Então você tem essa parte cultural deles bem rico, né bem, bem tocante, mas ao mesmo tempo você tem um contraste gigantesco. Por exemplo, uma das estações mais bonitas de metrô do mundo é a de Nova Delhi. entendeu mesmo? É uma das mais bonitas do mundo. E a hora que você desce a escadaria dela, você tá no maior lixão do mundo. Entendeu? Você tá aos pés Caraca. do maior lixão que é uma montanha de 32 metros de lixo. O aeroporto também não é um dos maiores? É um, é um da... dos maiores do mundo, né? Perde pro de Atlanta o de Atlanta ainda é o maior do mundo, né? Nos Estados Unidos, mas é um dos maiores então assim, você tem uma, um, esse contraste, porque o problema lá é cultural não é financeiro sócio, né você tem um problema das castras lá, e isso destrói o país, quem é a, a, a terceira castra que eles chamam, não tem direito a nada, você não tem direito a comida, a bebida, a saúde, vive como um mendigo, foi a, a maior experiência que eu vi também, por exemplo, de pessoas que dormem é, nas marquises e nas ruas, lá a gente está acostumado no Brasil, vamos supor, eu vou falar de São Paulo, você vai em São Paulo você chega debaixo de uma marquise, de uma loja, tem lá 30, 40 pessoas dormindo na rua, né? você já acha muito, não, lá em Nova Delhi eu via metros de pessoas, metros assim ó, pra, pra não dizer quilômetro pra não ser exagerado, mas de pegar uma avenida e as pessoas estarem deitando no, 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 no canteiro da avenida, lugar
1: pra, pra, pra se crianças,
0: ali. mulheres, entendeu, de não ter, nessa, nessa estação de metrô que eu tava falando pra vocês, a hora que você desce, como se fosse um viaduto, meu, não tinha espaço as pessoas deitarem, então assim, é um contraste social muito grande, entendeu? E, e de pobreza com, com riqueza. Então foi uma experiência assim, marcante pra mim.
2: É tipo, você vê a criança deitada, você olha pro outro lado, tem um monte de ouro, de parada de ouro. É, assim.
0: exatamente. Você é. vê o pessoal deitando na, na calçada que tem a, um muro com a grade pro templo, né? Desse imperador, por exemplo, que é extremamente é, lindo, um parque fantástico, né? E as crianças deitando na rua, sem comer, sem beber. Lá, por exemplo, você não pode dar. Você não pode dar é, esmola. esmola. Se você der uma moeda, acabou sua vida, irmão. Você, se a pessoa nunca foi, recebeu atenção na vida, então vai pra Indy e dê uma moedinha pra alguém. Porque vai vir gente de todo lado querendo pegar, te abraçar e levanta você na mão. Porque você tá dando uma moeda. Porque eles acham que você vai ter mais pra dar. Uhum. Entendeu? Então, assim, é até arriscado. Quando a gente chega no aeroporto lá, você recebe uma listinha. Não dê esmola, entendeu? Não dê comida, não converse com as pessoas na rua, nessa parte. Caramba, isso
2: é uma parada muito doida, porque assim, no Brasil eu trabalhava viajando, e lá no estado do Ramon não, nem tanto do Ramon, mas no da Maria que é Santa Catarina, uhum. lá tem muita plaquinha dizendo também pra você não dar esmolas
0: É, é cabuloso, então assim foi uma realidade que pra mim, talvez pessoalmente, né, particularmente pra mim foi uma das maiores experiências assim, de, de poder olhar e falar assim eu tenho mais do que eu mereço. Refleti, né, cara? Refletir, refletir. Eu tenho mais do que eu mereço, porque nesse momento agora, por exemplo, eu tô tomando aqui um refrigerante, comendo com vocês, partilhando com isso aqui, mas lá nesse momento tem criança morrendo. É. Tem criança que nesse momento lá tá comendo lixo, entendeu? E a gente não pode fazer nada.
2: É, a gente não vai conseguir resolver o problema do não mundo. Não vai, não vai. Não vai conseguir resolver esse problema, mas muito legal que essa parada te marcou e... Cara... Ah, lógico que pela sua consciência e tudo, você teve esse momento que você parou, refletiu e, e tirou uma lição daquilo, do, do que você viveu lá, né? Uhum. Dificilmente porque tem gente que, que vai pra lá e não tá julgando, não tô julgando sim, ninguém. Sim, sim, sim. Mas a, a gente se depara com isso todos os dias, aqui na Inglaterra também, no Brasil, na onde quer que você vá, né? E a gente sempre vai passando, fazendo aquela vista grossa, você vai deixando aquilo pro lado. E tal, e a gente não para pra refletir, né? Até você falando agora, vai, vai voltando coisas na minha cabeça também. E a gente, eu tô, vou refletindo também, que você fala assim, putz, o que eu passei, cara. A gente, é gente nada, que anda, não gente não que anda é. tanto pela cidade, né? Quanta é. coisa que passa, às vezes, passa despercebido. Pô, você hein? faz, você faz muita vista grossa em tudo. E, né? e agora você falando isso, eu já, já veio aqui em mim. E tipo, você vai, eu vou voltando. Enquanto você for falando, eu fui voltando, voltando, voltando. E tipo, você vai vendo, putz, cara, é verdade, eu já vi. Coisas semelhantes a isso. Nunca vi um, uma criança disputando comida com um urubu, lógico. Mas vi, vi situações difíceis. E aí você volta e fala... Putz, eu tenho muito a agradecer mesmo, cara. Exatamente, cara. E, e, foi esse, e
0: foi esse o sentimento. E eu queria poder descer do carro. Minha vontade era, tipo, descer do carro e, tipo, lá ajudar. Entendeu? Mas é, é o que a gente ac acabou como. de falar. Não tem como. Não você tem. não consegue resolver esse problema. Nós estamos só... lá, por não. exemplo, tem... Se eu não me engano, é, Nova Delhi tem 20 milhões de pessoas. Puts. Então, assim separa 2 milhões, 3 milhões, que é da castra 1 que eles falam, né? Que é o que tem o poder aquisitivo, o que domina. O resto tá tudo ali, cara. Então, assim, é hum. umas coisas fora do comum. Não Acho tem que... meio termo? Não tem, não tem. Você não tem um... Ou é 880? Ou é 880. Tem... E... Pra,
1: pra fazer um link que tu
0: começou falando nos Estados Unidos, tu
1: enxergou alguma coisa assim nos Estados Unidos? Alguma coisa nesse sentido? Como é que é a pobreza lá, assim, se tu chegou é, a e... ver isso?
0: Então, eu, eu, eu vi algumas coisas na... Porque, Porque se... quando a gente vai a turismo... É, exatamente. Eu fui... Pro... Eu, eu, meu... eu fiquei no hotel três estrelas em, em, em Miami, bem perto da praia ali, sabe? Então, era um bairro que, do lado, assim, você percebia que era bem diferente das outras partes de Miami. Era mais, vamos dizer assim, mais pobre. E... Eu, eu não vi essa realidade, mas, por exemplo, a, a gente tava andando lá no bairro para conhecer, então a gente passou na cena de um crime lá, igual a gente vê nos filmes do... do né? CSA, do, do
2: CSA estádio... e essas é, essas coisas. <risos>
0: nos filmes. Faixa, a faixa lá, fechando a casa, dois carros de polícia parados, o giz desenhado com o corpo do cara no chão. Você entendeu? Porra, desse jeito, a gente, bem na hora que a gente passou com o carro. Então, assim... é. O que eu vi lá, assim, nas partes que eu vi, você via alguma alguma diferença social, mas era algo que vamos dizer assim era administrável. Uhum. Parece que a pessoa se ela quiser trabalhar, ela trabalha, porque assim a gente foi num outlet lá, em todas as lojas que a gente foi tava a placa lá escrito lá. Igual que precisa você viu a assim, de gente para trabalhar. Cara.
2: Cara, tá, aqui tá, tá terrível. Você viu muita que vai placa. ter... Pra, pra, quem não tá, pra quem não tá sabendo, talvez é. o podcast saia depois, mas o governo já tá com plano de aumentar o salário em 6,6, viu? Sim, e, e tem... vai a... pra 9,50 a hora mínima aqui. É, e,
0: e o governo também abriu, né, agora algumas vagas, né? Não só pra caminhoneiros, mas pra hotel, Bastante restaurante, coisa. então... Muito, cara. Tem muita placa. Tem muita, muita placa.
2: Muita placa. E lá você viu isso também? E lá eu vi, é. Muito, e muito assim, trampo. por
0: exemplo, Miami, algumas placas que... que algumas placas... Algumas lojas tinha placas escritas assim, nós falamos inglês. We speak in English. Por quê? Porque a maioria que, das pessoas que trabalham lá falam todos espanhol, a maioria. Cheguei numa loja falando inglês com a mulher, a mulher olhou pra mim assim e falou assim, você é brasileiro, né? Não <risos> falei Ela falou, então vamos falar em português. Então assim, você tem muito imigrante lá, uh -huh. né? Então assim, e, e, e não falta trabalho. Então, na verdade, quando você vê alguma coisa nessa realidade de pobreza, assim, uma pessoa me engano, a gente pode julgar, né? Claro, a gente não tá na, na pele da pessoa pra falar por ela. Mas, assim, com tanto de oportunidade, ela não trabalha porque ela não quer. Entendeu? Uhum. Porque to, foi impressionante. Todas as lojas, a gente chegava lá, precisava de atendente, precisava de estoquista, precisava de pessoa pra limpar. Claro, subemprego. Você Pô. não vai ganhar rio de dinheiro, entendeu? Pô, mas dá pra você começar Você, você começa. Como? É, até legal depois a gente falar do, do, sobre isso, sobre uh, uh, o fake que as pessoas criam às vezes de, de ir morar fora. É. Ah, porque o cara possa lá, olha aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu sou pintor, olha a casa que eu tenho, olha o meu carro, olha isso aqui. Só que o cara tá lá 15 anos nos Estados Unidos. Eu vou falar pela minha experiência. A gente tá começando a estabilizar agora, depois de dois anos. É. Você chega, você tem um período de, de adaptação, de estabilização, de, uh, de oportunidades que você vai conquistar ou não. Então você tem N situações pra estabilizar a vida. Então não é de uma hora pra outra. Tem muita gente que chega aqui, se frustra e volta pro Brasil. Por quê? Porque na verdade ele vem iludido com a realidade do, né, do, do que ele via do, talvez, YouTube. do YouTube, de outros canais, que não vai mostrar pra você esse tempo que você vai gastar pra estabilizar a vida. E isso é um risco. Sim. Né? Então, foi o que a gente percebeu lá também. Por, né? Isso é a ideia do
2: nosso podcast. É por isso que a gente quer assim, dar voz pro imigrante, que o imigrante possa falar essas Sim. paradas aqui. Porque se a pessoa se baseia só em vídeo do YouTube, ela vai imaginar assim, eu vou chegar. Vamos falar da Inglaterra, nunca fui pra, pra outro país. Fora o Paraguai. É, eu, é, vai pensar vai, vou chegar lá, aí ela vê um vídeo de um canal, que o cara fala assim, pô, eu trabalhei aqui, tá em dois meses que eu tenho. Trabalhei
1: de motoboy, fiz 4 mil no mês. Fiz, não, tem, tem é piores. Que tem.
2: tem piores que o cara fala assim: eu tô aqui há dois meses comprar uma BMW, um iPhone não sei o quê. O iPhone tá parceladinho
1: lá na O2, 50
2: pila por mês. Hum, Entendeu? Hum. Aí, aí a pessoa vem pra cá, e é que você falou, ela vem aqui e fica seis meses, sei lá. Aí ela não consegue comprar uma BMW com seis meses, porque assim, ela precisa pesquisar seguro, ou de táxi, comprar a parada. Né? E ela se frustra. Precisa botar uma em dia, cara, um em de. Ela... É caro. Exatamente.
0: Insurance, que não é barato. A galera e ela... não
2: sabe pagar duas vezes o valor e do carro no a... ano. Ela volta porque ela se frustra. Porque ela vem com aquela mentalidade do Brasil ainda: que no Brasil ela já tinha carro, ela já tinha casa. O não pai não tem. Não escapatória
1: dela... não pagar imposto. Não é,
2: tem. Porque não lá existe. o pai, mamãe, pai, a ajeitou tudo essas coisas pra gente, né? É. É, a minha mãe me levou a fazer minha identidade. Levou pra fazer carteira de trabalho. E foi me levando pra fazer as coisas. Então, quando eu cheguei na minha idade adulta, eu já tinha tudo pra trás. Eu sabia como tudo funcionava, aí eu startei minha vida. Agora aqui não, aqui você já startou lá. Mas quando você chega aqui, você tem que começar isso tudo é, de novo. Gatinhando.
0: Gatinhando de novo. É, e não tem pra onde fugir, né? Não, não? tem. Então foi assim... É, é, eu vou voltar lá no, na minha apresentação, que eu não saí dela, né? <risos> então assim... É, não, mas tá interessante. É, essas realidades que fizeram, que me despertaram, na parte, vou dizer assim, talvez, de experiência pessoal de vida, de querer vir pra... pra pra fora do país, do Brasil, né? Então, meu, meu desejo sempre foi, não vou mentir, sempre foi nos Estados Unidos, porque até mesmo, porque eu sempre trabalhei pra empresa americana, eu sempre tive contato com os americanos tá, ou canadenses. Já
1: tá com muito contato com a cultura Exato, deles, já tá acostumado.
0: É, e querendo ou não, o Brasil, se você for ver bem, o Brasil tem uma influência muito forte americana, né? Uhum. De anos já. Então, acaba criando em você esse desejo, né? O American Dream, acaba vindo de qualquer maneira, né? Então, eu sempre tive essa vontade. Então, quando... Eu, eu, eu comecei meu relacionamento, meu namoro com a Heloísa, ela também tinha esse desejo né, de, de ir pra fora do país. Então, a gente fez algumas viagens juntos, a gente foi justamente junto pra, pros Estados Unidos até mesmo pra sentir como era e tal. E, beleza, voltamos e marcamos a data do nosso casamento e fizemos um planejamento. Bom, nós não queremos ir pros Estados Unidos ilegal, uhum. né? Embora eu agora recentemente eu passei na minha entrevista do Green Card, né, passei na, na minha uh! entrevista, é, passei de, de, deram um ok, e em breve vamos ter um o é. nos Estados Unidos, Orlando quem sabe, quem sabe só que o problema é pagar o advogado de imigração que é uma facada, 62 mil reais, eu não tenho esse dinheiro pô, agora, entendeu, é caramba. é ver que reais, é, em reais. porque Pals. você vai converter é, você vai, vai converter em dólar na verdade, é né, assim, pô. mas é caro é, não, sim, é, não tem essa grana agora, minha prioridade é minha filha sim, eu não tô, lá, não tô passando 10 mil fome. dólares, é, meu então, assim, eu sempre tinha esse sonho. Só que a gente não queria ir pra lá ilegal. Né? Por N situações. Então a gente falou: vamos, vamos, vamos optar outras opções. É, colocamos aí, ela tem a cidadania italiana, ela tinha direito. Eu, a minha, meu, meu lado é todo português. Então meu pai não tirou, então eu perdi minha oportunidade. Poderia ter ido pra, pra Portugal com a documentação e morando Já é português. lá. português? É, então. E ah, feito não. Lá. E, poder feito ah, lá, Jaqueline, Jaqueline é e poder ter feito lá. Já né? Já Poder ter feito lá. Mas Sim. aí eu. Pra eu Até levantar tudo, a Heloísa já estava muito mais adiantada do que eu, porque ela, ela teve uma pessoa que já tinha feito algumas coisas antes, então já tinha preparado. Então Mas tá aí rápido. um mito,
2: cara. Portugal é easy para fazer, viu?
0: Exatamente. Exatamente. É, é bem fácil. E aí, beleza. Então, a gente optou. Vamos fazer a cidadania? Vamos. Aí nós nos planejamos. E eu deixei minha carreira. Eu era engenheiro já. já Você se... não trabalhava com carros? Que empresa eu que era? Eu a última empresa que eu trabalhei foi a Caoa Sherry, né? No Brasil, né? Você era engenheiro automobilístico? E eu era engenheiro autom automobilístico. Cara, Vocês ele ia ficaram... a
1: Índia para pegar as paradas lá? Não, é. eu
2: pensei que era de outra parada, que ele falou que fez engenharia, mas não falou engenharia. É, eu, sou, eu sou
0: formado em engenharia de produção mecânica, né? E a minha ênfase toda é em engenharia de processos, minha ah. experiência toda. Eu trabalhei na General Motors, né? O que aqui na, na Europa é, é a Voxhound. Vox, Vox eu trabalhei na Nissan, né? O startup da planta da Nissan no Rio de Janeiro, em Resende, Fui, foi participação minha lá com os outros engenheiros de lá também, então fiquei um ano e três meses lá no Rio de Janeiro e, de, e saí de lá pra entrar na Sherry, né que é a Caoa Chery hoje no Brasil que teve essa Joy Venture lá. É a Caoa Caoa, Caoa que é o Isso. mesmo
2: que levou ao HBV que levou Isso, a Hyundai. Isso, aí
0: lá, exatamente então eles fizeram essa Joy Venture lá pra poder fazer o trabalho em conjunto agora com a chinesa que é a Chery. Eu deixei minha carreira, eu tinha, eu tinha um planejamento de carreira lá eu tava financeiramente muito bem né, no meu salário no Brasil, tava em volta de 7, 900, 8 mil por mês sem eu fazer hora extra. A Heloísa não, era, era bancária, né gerente de banco, dava tirando aí por volta de uns 4 mil. Então, olhando financeiramente, a gente não tinha nenhum a tipo... era
1: gerente de banco? É.
0: Essa carinha. Com essa carinha. Não, aí, olha. 21. É, esse... <risos> Desde os 21. Desde os 21. Opa. E aí, a, a bichinha é ligeira. Eu essa, tira o chapéu pra ela. E aí, foi por isso que eu casei com ela também, lógico, né? Ela vai administrar as minhas finanças. Não sou finanças, bobo, é, exatamente. E aí, a, a gente olhou pra essa... Vamos fazer uma experiência. Por quê? Porque a gente já tinha esse desejo e tal. Então vamos. E seria interessante pra ela também ter a documentação italiana. A gente não sabe o dia de amanhã, uhum. né? Então, viemos pro para Europa para fazer justamente a cidadania só que nós fizemos uma experiência um pouquinho diferente das outras nós casamos numa, num sábado no domingo a gente tava pegando avião para vir para Itália tipo a lua de mel e, ia ser na Itália exatamente a gente pegou se planejou para ficar uma semana na Itália né e na, na né na, na nossa lua de mel e dali partir para a cidadania dela né hum. que é que foi o nosso planejamento e foi o que a gente fez então a gente casou num sábado no domingo às duas, duas e meia da tarde a gente pegou o voo em Guarulhos direto pra Roma, que foi onde a gente ficou, foi o primeiro lugar que a gente ficou que foi na Itália, né? Em Roma, que a gente foi passar a lua de mel e a gente ficou na cidade do Vaticano, que era a nossa realidade, né? Porque ambos, né? Ela e eu somos católicos, né? A gente já tem uma realidade católica. Eu, por exemplo, no Brasil eu... Agora, em agosto, completou 21 anos que eu tô dentro da igreja. Eu já era missionário no Brasil, né? Rodei o Brasil dando palestra, né? Partilhando sobre o Evangelho. E... Então era, já era uma realidade, era um sonho nosso, né? Eu já tinha vindo pra Portugal antes também, então algumas coisas da parte de religiosidade aqui eu já conhecia. Mas eu queria muito o Vaticano, né? Eu queria conhecer muito a sede da Igreja Católica, ver a história que era, então só ali a gente gastou três dias. Né? E Roma... Não sei que ele ia falar o valor. E Roma é desse tamanho aqui, não, né? Não, não, é, exatamente. Roma é, é pequenininho. Só que assim, eu, pra quem quiser ir em Roma... Você é, Roma, quer...
1: Roma 1, né? O bairro é. o bairro principal, porque Roma é gigante. Gigantesco. Agora, o Vaticano sim, o Vaticano é. é. O Vaticano, é. É. Vaticano
0: é. é um ovo, é. é. Vamos dizer assim, né? Você é. tem é a Praça São que eu Pedro que rodeia. É. Acho isso. que a altura da muralha é maior do que o cumprimento. Ex exatamente. <risos> Mas você que quer ir pra Itália, se quiser conhecer Roma, ó, mínimo sete dias. De tanta coisa que tem. Nós é estamos mesmo, falando cara? de história de dois mil anos, cara.
2: É muita coisa.
0: Por exemplo,. é. precisa que? Você... dois
2: mil anos. Roma tem só dois mil anos? Não, tem, tem muito mais ah, de império. Mas, tá. mas o que mas...
0: tem ali hoje, naquela cidade, você tem é coisa Do Império de... Romano. É, né? do, desde o Império Romano que tá intacto. Não, os mais famosos: Coliseu, Praça, Mercúrio. Né? Essa Pedro. é essa é a parte religiosa que vem depois e vem depois ainda exatamente vem, vem depois se você pegar por exemplo a parte religiosa da, da cidade de Roma e depois construindo o Vaticano veio agora no, no século 3 cara o Vaticano 350
1: o Vaticano ele só se liberou da Itália da, do poder da Itália totalmente ele ficou assim ó, tipo não agora nós estamos suça foi com o Mussolini o Mussolini que assinou um tratado, foi em 48, acho que foi 47, antes dele ser pego, né? Uhum. Ele assinou um tratado liberando, agora vocês estão sus aí, é de vocês isso. Porque até então eles tinham uma, uma questão de, de política ali, entendeu?
2: Uhum.
0: É, porque até me, todo mundo fala não, porque a igreja católica é muito rica, tudo que ela tem, o Vaticano, por exemplo, se chegar hoje alguém e, e tomar o poder que um dia isso vai acontecer, vai falar, vocês podem sair aí que tudo isso aqui é nosso. Porque nada daquilo lá mais é da igreja. Tudo é patrimônio da humanidade. A igreja ela faz uso. Ela faz uso e gerencia durante o tempo que ela estiver ali dentro. Entendeu? Porque tudo foi doado. Né? A, ela, a igreja foi muito... Vamos dizer assim, ela foi muito rica no, no, nesse quesito de bens até o século oitavo, nono. Depois que veio toda essa parte da, da revolução e, e, e até mesmo da reforma protestante depois, teve esse desvínculo de bens. Então, tudo que, por exemplo, a, a, o Vaticano toda a cidade do Vaticano, por isso que é um Estado. É um Estado, então você tem um governante. Só que, territorialmente, nada é mais da igreja. A não ser o que está dentro da Basílica de São Pedro, que já são, a, os, a, a, vamos dizer assim, os bens históricos e religiosos. Por exemplo, as catacumbas, os livros, os evangelhos, toda a história escrita da igreja, as pinturas, tudo isso, sim, faz parte da igreja, mas... A terra, a terra, a terra é tudo patrimônio da, da humanidade, não é mais nada da igreja. Então é muito legal também explicar quem doou, isso. quem
2: isso foi a igreja ou foi foi, a, a igreja foi doando? Falando, não, foi doando, é, a gente, deixa pra, pra história, a gente só porque... faz,
0: exatamente, a gente só faz uso a e só gerencia. A alimentada. Exatamente, faz uso e gerencia. Né? Isso é responsabilidade da igreja, uhum. mas nada mais é. Então quando fala-se que a igreja é muito rica, sim, a igreja é muito rica, na sua fé. Não mais só com bens. Lógico, ah, mas a paróquia ali é da igreja local, sim. Mas se precisar ver. ligando vem...
1: na Itália para pegar documento lá, cara. Nunca tem staff, cara. É difícil? Nunca é. tem, não. Nós estamos com pouca gente
0: aqui, não tem, porque é tudo voluntário. Uhum. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Então, assim, é, então era um desejo nosso, né? Meu e da Heloísa de conhecer o Vaticano, né? E, e a gente ficou lá. Então, assim, a gente não teve tempo hábil pra conhecer toda a Roma porque Por isso que eu tô falando, sete dias. Planeja sete dias, vai que você vai, vai gostar. Uhum. Tem muita coisa pra conhecer, muito é muito rico, muito rico. e, e Eu, eu tenho pra mim assim,
1: quem quiser ir pra, pra, pra mim, né? Uh, ficar dois dias, tu conhece, consegue ver o Vaticano
2: e o Coliseu. E o Coliseu, isso E dá dois uma dias. banda lá é. e tal. Dá pra fazer isso? Dá pra chutar uns gatos no meio da rua lá ou não? Diz que tem gata, dá com pau lá.
0: Bom, no Vaticano eu não encontrei não. Gato, gato não. Ali na cidade do Vaticano, que a gente ficou bem do lado. Um hotel bem do lado do Vaticano. Justamente assim, ó. Você atravessa a Avenida Central, a primeira rua era o hotel nosso. Então a gente saía Pô. andando do e Vaticano.
1: É Entendeu? Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. A Basílica São Pedro. São Pietro. É a coisa mais linda que eu já vi na é, minha cara, vida. É, uma das coisas é mais assim, ó. Eu vida. fui, eu fiz o, o. Passeio lá por dentro do. do no museu fui até a Capela Sistina. Capela Sistina é impressionante tu imaginar como... Foi Michelangelo, né? Foi Michelangelo. Como Michelangelo pintou aquelas coisas. Que ele quebrou perna e coisa. Lá caiu um monte de vez. Michelangelo é bolado, mano. Nossa. Ô, oh, cara, agora a hora que tu entra... Assim, até eu... Recomendação minha. Não é meu podcast aqui hoje e tá, tal, mas eu ah, recomendo. Ah, imagina. Quem for pra conhecer o Vaticano, eu recomendo que faça primeiro passeio no museu e vá depois na Basílica São Pedro. Porque, cara, aquilo assim... Olha, chega a me arrepiar, cara. É uma coisa assim, ó, estrondosa, cara. Quando tu entra dentro daquilo, é, é, é lindo demais, cara. E daí tu entra e já à direita já tem o túmulo de. de do Papa, o. João Paulo, João Paulo II, II já tá à direita E tu tem como descer lá onde é O túmulo de Pedro que de Pedro, eles consideram que as catacumbas né? ah, tem,
0: cara, São 300 e... Ah, eu não vou me recordar tem a certinho a Pietá, de é Michelangelo de lá na descida é... Cara, é lindo demais, cara Os jardins, tem uns, os, os Eu não sei se ainda tá aberto para visitação, mas os jardins Jardins de oração. do Vaticano. É, de oração Que é um negócio fora do comum então, Ah, assim, que é tem amiga. as
1: árvores? Não, aquele não tava, cara Quando a gente foi, mas eu acho que era por causa da pandemia É,
0: então é... Vocês é. foram lá é, a gente pegou só... Não, mas a gente não conseguiu, porque tem os dias certos pra você fazer as visitas, né? Tanto que a gente tá planejando voltar lá agora pra pegar as outras coisas que a gente não conseguiu. Porque quando a gente chegou no domingo, a, a gente pegou a segunda e a terça dentro da cidade do Vaticano. E, por exemplo, o museu, as outras coisas, abria na, de, era quarta e sexta na, 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 ah. na, quando a gente foi. Então a gente não é, conseguiu vocês pegar Vocês foram tudo. em época de pandemia? Não, não antes. Foi foi antes. Foi antes. Foi antes.
2: Vocês casaram em que ano?
0: Nós casamos em 2019.
2: 2019.
0: Vocês foram o quê? Outubro,
2: né? Outubro. Fomos
0: outubro. Cheguei outubro. no dia 1 de outubro. Tanto que. Por isso que a gente não esperava. Porque, como tinha. A lema estourou co... em
1: novembro,
2: foi? Ah, não. Não, 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 foi em fevereiro. Janeiro. É. Dezembro, é. Dezembro começaram o Na os boatos, China, na China é. Dezembro ah. na
0: China, mas. mas de...
2: Portugal, é. eu lembro que eu tava em Portugal na, na época. E Portugal, se eu não tô enganado mesmo, ela fechou em março. Março, é. aqui foi em março. que nós tínhamos comprado passagem pra vir pra Inglaterra, no dia 26 de março. E a nossa passagem era pro dia 26. No dia 16, o governo falou: tá tudo fechado.
0: Isso mesmo. E a, a experiência que a gente teve lá foi, assim, fascinante. A parte espiritual, nossa, cara, não tem nem comentar. Porque a gente não esperava. A gente chegou no dia 1 perdão, no dia 31. E aí a gente conheceu parte lá. No dia 1, que era segunda-feira, a gente não esperava que e, ia ter a missa com o Papa. A gente tava. Foi para foi conhecer. Né, a, a, a parte da igreja, da, da Basílica de São Pedro, e participar da missa. A gente tinha visto na programação que ia ter uma missa às 5, acho. Só que a gente não sabia, cara. Quando a gente chegou na missa, eu cheguei bem antes, né que a gente já tava conhecendo outras partes ali de, da cidade do Vaticano.
1: A, a missa foi na, na frente da Basílica, ali na parte ali? Não, foi, dentro foi, foi dentro, dentro. foi
0: dentro. É por isso que a gente Pô. não imaginava. A gente não imaginava, porque tava, tava marcado na programação a missa lá dentro tal, que a missa das missões. Né? E aí ia ter uma benção das missões. Falei, beleza, vamos na missa. Chegamos lá, aquele alvoroço de gente correndo do nada. A gente tava lá dentro, nem sabia. De repente, o papo entrou. Passou Vixe. do lado da gente, assim, cara. E que surpresa! Pra gente foi, foi uma missa muito bela. Ele falou justamente sobre a, as missões. Deu a benção das missões, era né? Era o
1: Francesco já, né? Era, já era já o Francesco.
0: Era, né? E ele deu a benção das missões e, e a palavra de ordem, seja o missionário, seja a igreja de saída. E é justamente uma das, das coisas que a gente também veio viver aqui. Que a primeira, que eu, que eu comentei, era o quê? Justamente essa experiência de vir morar fora. A gente não saiu do Brasil, ah, estamos com necessidade, estamos passando dificuldade, vamos sair pra tentar melhorar a vida. Não, a gente tinha uma vida boa lá. Não posso reclamar de nada, né? A gente tinha uma condição até mesmo nessa realidade hoje que o Brasil tá vivendo até de, de, de viver bem, né? Se você pegar o meu salário da minha esposa dá 12 mil por mês, não é mal, né? Sim, dá pra ter uma boa vida. Exatamente. E a gente já tinha tudo. Eu saí de lá com casa, apartamento, entendeu? Eu não, eu não, eu não tinha necessidade de construir nada pra casar. Eu já tinha tudo pronto. Deixei, vendi minha casa e deixei meu apartamento alugado. Então, eu não tinha nenhum tipo de problema financeiro. A gente queria fazer uma experiência... De crescimento pessoal, ver como que era viver aqui e tal. E a segunda é justamente pela missão. Como a gente era missionário no Brasil, e há uma, uma profecia lá no Brasil de evangelizar a Europa. Que a Europa hoje tá fria espiritualmente.
2: Cara, você falou que foi em Portugal, você viu como que é Portugal? Vi,
0: cara. E, mas o que me impacta em, o que a Itália ainda é mais gerada do que Portugal.
2: É mesmo. Uhum. Mas, cara, a gente ia na missa em Portugal, e minha esposa ia a missa de domingo, a dominical. A gente ia na, na, na missa e... Eu vou te falar, tinha uma meia dúzia de gato pingado e as igrejas lindas. Lindas, certo. A igreja, a gente morava numa cidadezinha pequena lá, mas as igrejas lindas e tinha uma meia dúzia de, de pessoas lá dentro, cara. Era impressionante, a gente falava, não é possível que aqui, pô, é Europa. Berço,
0: né, cara? O berço da evangelização é, e não, E, outra, né, e outra,
2: foram os portugueses que implantaram o catolicismo no Brasil. Uhum. Então... Na minha cabeça tinha essa parada do que, que a gente ia chegar lá E não ia ter espaço pra sentar Entendeu? E, o, o, e lá ainda tem uma, uma, uma guerrinha Que os padres mandam lá em, na, Nas igrejas, e, tipo assim, se ele discute com o ministro O padre fala Tá cancelada a missa
0: Caraca, mano, eu não passei por isso aqui ainda Eles cancelavam a parada
2: meu Deus, é... Simples
0: assim. A Europa hoje passa por esse processo de, de vamos dizer assim, esfriamento espiritual, sabe? Então, esse foi um dos, dos desejos que a gente teve de vir pra cá. De trazer um, um pouco daquela realidade que nós vivíamos pra cá. Pra trazer esse, vou dizer assim, esse calor do Espírito Santo, esse poder de Deus que a gente vivia no Brasil, que eu vim de uma realidade, eu sou da... Não, da não, não. É, eu nasci e, e cresci dentro da renovação carismática católica. Então... Essa, essa, essa realidade de, mis, de ser missionário no Brasil, é, eu já carrego há muito tempo. Então eu queria fazer essa experiência aqui. Porque lá no Brasil é fácil você evangelizar. Por incrível que pareça falar isso. Quando, é, né, não é verdade? Você que está aí, talvez você fale, ah, poxa vida, né, no Brasil é difícil evangelizar. Não, você não sabe como é difícil evangelizar aqui. Aqui você tem que já viver. Você já
1: viu aquele senhor que tá todo... Não sei se ele vai todo dia, porque agora eu não tô mais lá no centro. Mas tem um senhor que ele tá sempre pregando lá na rua, cara. Tem, tem. Vai... É um cabeça branca, assim. Ele tá sempre conversando. Quem passa, ele tá e pau e pau cara. É, e
0: vai. E assim, a gente tem algumas realidades dessa no Brasil. Mas aqui as pessoas, pela condição de vida que tem... Porque, querendo ou não... A diferença que a gente tem do Brasil, por exemplo, a gente vem de um país sofrido. Então, quando você chega com uma proposta do evangelho e você leva para eles Jesus de uma maneira diferente, a, as pessoas se abrem para aquilo, porque elas esperam algo, elas têm esperança de, de, de preencher o seu coração. Aqui, não que os bens materiais, a, a realidade de vida, a realidade econômica faça isso. Não, mas eles, como eles têm essa condição de, de vida boa? E aqui, principalmente na Inglaterra, você tem um ensino religioso forte dentro das escolas. Jesus, a religiosidade é uma, é uma matéria da escola. Se você parar hoje um inglês aqui, que terminou a escola, porque também tem essa realidade aqui, né? Que alguns vezes, mais antigos não terminaram. Agora já não é possível isso acontecer mais, mas antigamente ainda tem. Se você parar em falar da Bíblia com ele, ele vai discutir com você, cara. O cara ele não vai na igreja, ele não tá lá enchendo a cara de cachaça. Mas ele conhece a história. Ele conhece. Ele conhece porque ele teve isso aqui na escola. Entendeu? Porque é matéria da escola. Então você vai falar de Jesus pra ele, ele conhece Jesus. Ele conhece um Jesus que alguém falou pra ele. Mas ele não conhece o Jesus que bateu na porta do coração de dele. Viver, né? Exatamente, de falar assim, isso que tu a porta e bato. É com você que eu quero um comunhão. E eles não têm isso. Então quando você chega com essa realidade aqui, dá um impacto neles. Por quê? Porque eles entrou nessa menta mentalidade de ter uma matéria de um ensino religioso e Jesus é um cara legal que veio no mundo e tá no céu. Eles têm isso. Entendeu? Eles não têm o um impacto de ter uma profunda experiência. Como eu vou dizer que esse copo que tá com, com refrigerante aqui... Esse refrigerante ele tá com sal ou açúcar. Não tem como eu falar, vendo. Eu só posso falar pra você se ele tá com sal ou açúcar seu bebê. Eu não posso dizer que Jesus é bom ou ruim... Se eu só conheço ele da matéria da escola. Eu tenho que fazer uma experiência com ele. E é isso que falta aqui. Então o desafio meu era de sair de uma realidade que eu já estava acomodado da evangelização, de eu chegar e pregar num lugar e, e Jesus, por misericórdia, por graça dele, agir com os carismas do Espírito, entendeu? Que, que era o que eu vivia lá no Brasil, e eu queria viver essa realidade aqui, de ser um missionário aqui numa realidade que as pessoas elas já, já conhecem, mas não querem. Então, como convencer uma pessoa de que ela precisa de Deus, sendo que as condições externas né? As condições adversas Não proporcionam isso pra ela Porque ela tem uma condição de vida boa Ela tem um mínimo pra viver aqui né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo Consegue comprar um carro Consegue ter uma, uma, uma comida na mesa Diferente da gente lá no Brasil né? Então como você convencer Que uma pessoa dessa precisa de Deus Como convencer que o que, que falta dentro dela Não é o desejo como da convencer droga convencer
1: alguém que tem tudo Que ela precisa de mais algo De,
0: de algo que realmente é o que ela precisa Entendeu? Então é o, é o maior dos desafios. Mas isso você não faz é, numa evangelização, como eu vou explicar pra você, de propaganda. Você faz com uma experiência de vida. As pessoas aqui, elas estão preocupadas com o que você vive, não com o que você fala. Entendeu? Elas vão começar a dar credibilidade pra você a partir do momento que elas olham pra sua vida e falam assim, o que ele vive é verdadeiro.
1: Por isso que eles não te dão confiança. Né?
0: Exatamente. Que... É tão difícil ganhar a confiança do europeu. digo, do europeu em si, normal. Porque não é diferente essa realidade em Portugal, nem na Itália, nem aqui. Entendeu? Então, o que você demonstra pra pessoa é do testemunho de vida que a gente fala. O que você vive. A sua vida tem que falar mais alto do que as suas palavras. Eu tenho até uma frase comigo que eu sempre carrego e é, é, é o meu norte pra poder viver aquilo que Jesus pregava. Palavras não dizem nada se o seu testemunho não disser tudo. Não adianta eu falar pra pessoa que Jesus é bom e que isso é certo fazer, sendo que eu faço o contrário. Uhum. Entendeu? Então a minha vida precisa falar primeiro. E é o que eles dão valor aqui. Eles ficam te observando. Você tá indo na missa, você tá fazendo trabalho na igreja, você tá indo no grupo de oração, ele fica te observando. Quando ele chega que ele conclui para ele, não, o que ele fala, o que ele vive é verdadeiro, aí ele começa a te dar credibilidade, credibilidade aí ele te dá espaço para você evangelizar aí. Caramba, que
2: louco isso, né, cara? É, é, muito louco. Que louco isso.
0: Então a gente queria fazer essa experiência, então a gente veio para Itália, fez a cidadania da, da Elo lá e optamos em viver, vir para cá, opa, desculpa, tô aqui no microfone, em vir pra cá Pra poder fazer essa experiência.
1: Durante... Tá, mas então lá na Itália... Uh, vocês viajaram lá na Itália também? Vocês não ficaram só na, na cidade lá reconhecendo a cidadania italiana? Não,
0: não. A gente sempre foi meio mochileiro, né? A Eloy e eu, então... A gente sempre gostou de viajar e... Até mesmo a minha realidade no Brasil por conta de, de missão... As missões do grupo de oração, da igreja... Então eu sempre viajei, sempre. Então eu sou meio desbravador, gosto da aventura, meio mochileiro. Então a gente chegou na Itália... Dentro do período que a gente tinha da cidadania... Os dias que a gente sabia que o, o vigile não ia vir ou que a gente tinha uma semana off de boa lá... Domingo. Vigi, é, um domingo. O não
1: vai vir hoje, domingo. É, domingo, é. É mesmo é domingo passa. é só o domingo.
0: Mas, por exemplo, ele, ele chegava numa, numa... pelo menos lá na, na, na cidade que a gente ficou. Então, se ele vinha, por exemplo, numa terça-feira daquela semana, ele só ia vir na outra ou nas outras, né? Então, a gente sabia, opa...
1: Ah, é que, é que lá ele passa mais que uma vez. É, passa cidade. mais
0: que uma vez. Então, a gente sabe, opa, então nós... Temos aqui um, um intervalinho. Então, o que, que a gente fazia? A gente foi com umas economias e a gente pegava, alugava o carro e ia dar rolê. Então, aqui na, nas, nas redondezas ali, aquelas cidades pequenininhas que, de onde a gente ficou, a gente foi em muitas cidades. A gente subiu nos, nos vales, fomos em uns parques nacionais. Dirigiu na neve. Dirigimos na neve. Foi top a experiência. E a gente catou. Eu, e eu sempre fui muito aventureiro. Falei para a Elô. É, vamos marcar um dia para ir para Turim, né, que a gente estava na cidade de Borgo de Sandalmazo, que era uma cidade no interior ali. Então, dali até Turim dava mais ou menos uma hora e cinquenta próximo dia. É, não é. Não era distante. Não dá né? tanto,
1: não. Dá me, até menos, cara. Aqui é. Turim é uma hora de carro, de é. cunho, então uma hora e quinze né? dá.
0: É, mais ou menos isso. E aí,
1: a gente marcou de. Na neve, eu acho que é até mais rápido, né? Porque o carro vai deslizando. Vai deslizar, ah, é. Isso é, oh. quando avisa o combustível, hein? Você
0: só não consegue, só manter. <risos> só controlar. <risos> Mas foi bem legal. Então, a, a primeira vez que a gente pegou foi pra Turim. Aí a gente foi ver o jogo da Juve lá. Na época que o Cristiano Ronaldo ainda jogava lá. Oh. a gente curte futebol, então a gente. Pegou, bucou os tickets, aí a gente foi, ficou um dia inteiro em Turim, né? Vimos o jogo, voltamos, então a gente sempre foi muito disso. Então a gente foi pra Turim, vem, é, a gente pegou um, um dia, o, alugamos o carro três dias e, e a gente deu uma rodada ali naquela região todinha e aí eu falei pra, pra Elô, vamos pra França? Oh. Vamos, 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 e tudo... bora. E tava nevando vamos embora, não tinha corrente no carro, mas vamos, até onde dá. Que carro tinha...
1: vocês tinham alugado? A gente tinha
0: alugado... Não um... era um... Não era mas um... Que é o
1: nome daquele que parece o Uno? O... É o
0: Cincocento
1: o, o Panda. Lá é. na Itália tem um carro que é igual o Uno, mas se chama Panda, Panda. e ele é 4x4. Exatamente. Mas ah, aqui
2: também tem o, aquele Uno novo, aquele Uno mais redondinho, o Panda aqui, é a cara daquele é, Uno novo. É, mesmo, é, o é, é o mesmo,
0: 4. por 4, por causa da neve. É, ah, por causa é? da neve, é. Pra turim, a gente pegou o Panda. Agora, pra... Quando a gente foi é, pra, essa, pra, pra esse a nice? tour... é É que a gente pegou o sentido Nice, que a gente queria até ir em Mônaco, né? E aí não deu, por conta justamente da neve. Aí, eu vou te explicar agora. A gente tava com o Ticocento, que Nossa. é o pequenininho, quatro uhum. lugares. Nossa,
1: e é umas curvaeadas lá, rapaz. É. Agora não dá mais pra ir, né? Que desabou tudo, né?
0: Uhum. E aí a gente pegou e rasgou, cara. Fomos dali até na França. Aí a gente... Indo, né? Só que quando a gente já tava saindo da Itália, passamos limone ali, né? Naquela região, passando limone e pegando o sentido túnel pra ir pra França, já começou a descer a neve e ali tava tendo obra naquele túnel de acesso a França rapaz, começou a ficar bem heavy a, a, a neve começou a pesar, pesar falei, olha, vamos até onde dá por enquanto só pra, dá. Só
1: pra abrir um adendo. Esse túnel aí, ô oh, João, ele é um túnel estreitaço, foi construído na guerra, pra atravessar uma montanha da, da França pro lado da Itália. E ele só passa um carro, cara. Só só vai, um carro. Ou só vai, daí depois. Eles liberam de o libera, lado. vem.
2: Vem a galera, é. Cara, é, é
1: sinistro o túnel, cara. É, um semáforo. Era, de, né? Porque é. desabou, como? Desabou. O quê? É. Caiu a parada caiu, agora? É. Caiu! Caiu é. no final é. do ano passado. Itália, né? é. Eita, caiu tudo lá. A parte de lá deu muita chuva e desabou, desabou. o lado da França.
0: É. E ele já tava em obra justamente pra fazer sustentação, né? E não aguentou. Não deu não, tempo. Não deu tempo. Bom, aí... Beleza. Aí o, o farol, né? O semáforo lá é de 30 em 30 minutos, velho. O meu carro era o segundo. Parei e ficamos esperando. E aí, nevando. E eu tava, fiquei um pouco preocupado. Falei, bom, mas vamos até onde lá. Já começa a apertar ali, né? Já. Eu falei, assim, caramba, ah. nós vamos passar aqui. E aí, como é que vai ser? Mas falei, ah, vamos que vamos. E aí, a gente rasgou e foi pra França. Passamos o túnel, descemos, aí tinha uma, uma cidade que eu não me, não me recordo o nome, a primeira. E aí, quando chegamos em Félix, que cidade era a cidade segunda... de
1: porra ali, né?
0: É. A hora que chega... É, <risos> é
1: realmente é o nome é da cidade. É, o nome da cidade. Porra. É mesmo? É,
0: cara. De... Porra. E o pior é que lá do outro lado nosso, lá na Itália, né? Tem a cidade de Caralho e de Monte. É. Então você Caralho junta as duas é uma do lado da outra, Caralho e de Monte. É. Só que é... eu não tô falando palavrão, tá, gente? É o nome da é. cidade. É. Infelizmente, Rick. se escreve
1: caraglio, é. mas é que em italiano é caralho. É. Se fala.
0: Infelizmente.
2: Que massa. Aí. <risos> Vai pro caralho. Aí...
1: <risos> mora na casa do caralho. É,
2: antes é. mora na casa do caralho. Ah, massa, mano. <risos> é fogo, é, é né? Aí que vem a... é.
0: Pode ser, não claro duvido. Que
2: é. Com certeza. E aí,
0: e aí né, meu? É... A gente passou, e aí a gente chegou. Em... Quando a gente chegou em Félix. É. Passa... A hora que a gente passou o finalzinho da cidade. Ali não tava nevando. Aí a gente parou, porque a gente tava andando já fazia três horas direto. né? E a gente não parou. Então a gente parou pra tomar um chocolate quente ali em, em Félix. Cara, foi o tempo da gente parar de de neve, velho.
1: Aí deu a nevasca.
0: E aí deu a nevasca. Aí eu falei, não dá pra gente seguir mais? Porque eu tava sem assim, corrente no carro, o carro não era próprio, né? Então a gente esperou acabar, dar uma, 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 uma amenizada pra voltar pra Itália de novo. Mas a gente, naquele dia, a, a gente parou Nossa, em Nossa, a
1: descida ali de limone, tu te apertou.
0: Apertou tudo.
1: Nossa, ali, cara, é assim, ó. Faz aqui, curva fechada. Curva, curva cotovelo, fechada, que a gente fala assim. Né? Curva uhum.
0: fechada, curva fechada. Foi terrível. Só que assim, eu vim, vim na moralzinha, de boa, pra não, justamente só reduzindo. Não, só reduzindo pra não ter risco na volta. Porque na Itália já tava com muita neve. Na França, a nevasca tava vindo no sentido da Itália pra França. Então, quando deu a nevasca na França, que a gente esperou, na volta, então a gente pegou tudo já cheio. Aí foi, foi punk. Mas não tinha o que fazer. Aí a gente não conseguiu estender, né? Pra, pra lá. Porque a gente queria até em, até em Mônaco. Isso era, já era umas três e pouco da tarde. A gente queria pelo menos chegar em Mônaco por volta de umas cinco e meia. Sem chance. Pra ficar lá à noite e voltar depois. depois. Porque a Eloy e eu, ambos dirigem, então a gente vinha rachando na, na direção. Não ia cansar. Mas o problema é o tempo, então. Então foi assim. Foi uma, foi uma experiência muito legal. As cidades ali na, na, na redondeza. Acho que.
1: É bonito lá. Né? É, é,
0: é muito bonito. Eu conheci muitas ali. Mas a experiência da gente pegar muita e. muita coisa pra na guerra França... lá, cara. Tem, uh, tem.
1: Um, uh, eu ia falar quartéis, mas não é esse o nome. Como é que se chama? É...
0: Os memoriais. Fortes. Os fortes, tem é. Os fortes ah, da guerra. A, a gente foi pra Savona. No... Savona. Não. É, Savona, Savona, tem, Savona tem um forte. Né? É, e tem um forte lá da, 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 da Primeira Guerra. É muito louco lá. Ali, ali em direção
1: a ali tem um lugar que é uma cidade que se chama Vinádio. Tem uma pista de patinação que foi construída dentro de um forte da Segunda Guerra Mundial. Tipo, tu entra é. lá, muralhona, assim, ó, fora fora, é. quando tu vai lá dentro, é uma pista de patinação.
0: A gente subiu pra, pra aquela... Uh, pico em Valdieri, eu esqueci o nome do pico É, em Valdieri, você subindo, tem uma igreja bem pequenininha, e é uma muralha que eles construíram com o nome de todos os soldados ali da, da região que morreram na guerra estão ali uhum. é muito legal lá, então eles tem muito têm... memorial você assim está
1: andando no meio de uma trilha quando vê tu cai na frente do memorial que ali mataram duas pessoas lá onde eu morava lá tem um muro lá que tem lá dois caras foram fuzilados naquele muro na estação de cúnio, quatro pessoas inclusive tem as marcas das balas eles botaram um vidro na frente pra sim. ficar a marca da bala ali onde pegou e, e qual pessoa morreu em qual, qual lugar é,
2: é sinistro cara uhum. sinistro, é mas seguindo lá é, quanto tempo vocês ficaram na Itália? Quanto tempo durou o processo?
0: Uh, exatamente, eu não me recordo, mas cerca de quatro meses foi o tempo total do processo da, da cidadania. Uhum. Foi esse período. Então foi esse período que a gente teve ali para poder dar uma... É deram esses
2: rolê. De demos esses rolês.
0: Demos esses rolês aí. A, a maioria ali, né? descemos um dia para Savona, né? porque já é, já parte litorânea, aí fomos para Turim. E aí não deu pra correr muito, porque depois, logo depois a Elô ficou grávida.
1: Ah, foi fabricada na Itália, foi, então?
0: Foi, foi. A Ester é fabricação Medimit, da Itália. Ali. É, e, e aí, aí, aí já não dava mais pra... No começo, né, pra, pra Elô foi um pouco desgastante, porque ela passava muito mal, então pra pe ficar pegando o carro e viajando sempre já não dava mais. Então aí a gente teve que mudar os planos aí que a gente tinha no começo, mas foi bem e, legal. E lá
1: na Itália você chegou a frequentar alguma igreja lá, alguma coisa? Sim,
0: sim, eu participei bastante da, de uma paróquia lá, a paróquia de Borgo de San Dalmazzo e de é, Resulavoratore, Resu né, Jesus, uh, Jesus Trabalhador. Que eram as duas paróquias que ficavam próximas lá. Então a gente pegou muita amizade com o pessoal lá, eu participava bastante lá, principalmente da missa. E aí tem até um fato que um dia... Eu tava saindo pra missa atrasado, rapaz. E aí, eu catei a Bíblia e saí correndo, porque eu tava bem atrasado. E a missa que tinha era eu na... correndo
1: numa cidade de mil habitantes. Mi... É, exatamente. <risos> tipo que eu moro lá no Brasil. É,
0: então. Eu
2: morava no Brasil. E
0: aí eu saí, cara. E eu saí correndo, porque faltava, acho que se eu não me engano, 10 minutos pra missa, né? E, e a pé andando normal. Eu tava saindo da casa que nós estávamos pra, pra paróquia de Jesus laboratório Então, era mais ou menos andando 15 minutos. Sim, num... tranquilo. E eu tava atrasado, eu já ia chegar atrasado E as missas aqui são muito pontuais O horário pra começar, pra terminar Eles respeitam, isso é ótimo E aí eu falei, meu, se eu não correr Não vai dar tempo, ah cara, pra que sair correndo, cara foi bem numa semana que teve uns assaltos na cidade quase não tem essas coisas lá e quando tem era um
1: evento imagina é, era um
0: evento então a polícia tava rodando ah cara eu não sei de onde brotou aquele policial cara, cara. A hora que eu tava correndo assim com a bíblia na mão cara o policial só passou por mim já me fechou na um frente, ladrão assim. de Bíblias é. <risos> de qual livraria foi essa aí ele parou e falou assim para onde você tá indo eu falei olha eu tô indo para a igreja agora eu precisei correndo eu falei sim é porque eu vou atrasar para missa aí ele falou assim tudo Mas, bem
1: e ele não deve ter acreditado porque eu acho que entra naquilo que ele falou antes, né? De ser frio de... É. Ele deve ter pensado não, Esse cara tá me tirando Que é. ele tá correndo pra...
0: pra Mas você fala, o Italiano Pouco, básico Eu peguei lá duas semanas firme pra poder... Até mesmo entender um pouco da, uhum. da, da, da realidade da galera, pedindo do processo. É, pedir no mercado. Um é, pedindo mercado é. E uh, entender o processo da cidadania, né? Sim. Então eu ficava... Eu fiquei duas semanas estudando, cerca de 14 horas por dia. Aí, nessa, depois dessas duas semanas, eu já tava falando o básico.
2: Massa. Eu fiquei curioso aqui. Quando o policial te parou lá, mandou colocar a mão na cabeça, abre a perna, joga a Bíblia no não, chão... Não, a primeira coisa que ele... <risos> não, <risos> ele,
0: ele, ele não, ele... Não, já parou, é, já tinha sim. um
2: com o braço pra fora do, da viatura, é. assim ou não? a
0: gente tá acostumado com a abordagem do Brasil, é um pouquinho diferente não, ele foi super polite, foi super educado desceu do carro, ele falou assim é, perguntou meu nome, né da onde eu tava vindo e pra onde eu tava indo, né aí, eu, aí ele pediu meus documentos né, foi assim, depois dessa pergunta, aí eu peguei passei o, o, os meus documentos pra ele ele pegou, viu, tava até na época com, com a entrada do permesso de sojourno lá, que a gente tinha feito aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem Corre então que você vai atrasar pra mim. Você falou, agora eu posso correr? Ele falou: pode, você, pode. Não. Ele falou: pode correr agora. Aí eu saí correndo, mas cheguei atrasado. Ah, deu... Ele me atrasou do mesmo jeito. Mas não atrasou, então. Teve... Atrasou, atrasou, atrasou. Não, não teve jeito. Porque até mostrar documento, ele checar, ele foi pra dentro da viatura, checou lá ah, dentro. Aí a
1: checagem na Itália, né? Não é que nem aqui que é computador e tal. O cara uh -huh. deve ter passado
2: um fax. Não, lá com certeza. Ele foi. Exatamente. Ele se digitar na máquina de escrever, ele passou o pombo correr, que pegou, levou.
0: Foi osso, é. cara. Eu falei. Puxa vida, cara, eu vou atrasar pra missa. Eu tô correndo pra chegar no horário e vou atrasar. e ia atrasar mesmo. Ele foi... Não, ele, ele brincou depois. Não, agora você pode correr, mas não, gente... <risos> já era sete horas, cara. Aí não tinha o que fazer.
2: Não tinha mais nada é. pra ser feito. Daí mas sentei foi num bar pra tomar uma fui. cerveja e nem fui mais. <risos> não, não. Mas se eu não conhecesse o cara, eu acreditava. Mas depois que a gente tá conversando aqui não, com não, ele, tenho certeza não, não. que ele não parou.
0: Não, não. Foi... Eu fui e cheguei.
2: Cheguei atrasado. A gente, a, gente, a, gente foi... Foi. a gente foi numa missa lá, que era uma missa... Nem sabia que ia ter missa
1: especial. Nós nos levantamos do Domingo, vamos na missa, na cidade que a Maria tava lá, uma cidadezinha menor que a Buki Nossa. Fomos na missa, chegamos lá, era uma missa especial, cara, e tinha que ter agendado pra ter o um lugar na missa, era a missa da família, não sei o que, não, a cara... Não, é um casamento, não era é um casamento? Não, não, é um aquela... depois? Sim, é, tem um casamento depois, mas era uma missa especial, aquela da família, não sei o que, era a cada quatro domingos tem, um domingo por mês, no caso... Não deu, tipo, da missa a gente sentou num bar pra beber. Ah, vamos tomar uma cerveja ali. É, não é que não dá pra entrar, vai ter né? na missa mesmo. <risos> é. Fazer então, o
0: quê? E, eu, mas eu cheguei atrasado. Mas assim, foi bem legal, porque a galera começa a conhecer a gente, né? Então, você vai na igreja, tudo, e de repente, todo mundo na cidade já começa a te conhecer. Então a gente ia pros lugares, assim, o pessoal olhava, olá, tudo bem, né? E... Falava, o
1: pessoal é curioso é, lá, né? Eles não, querem saber do onde é, é, que, tu é que, só que, que aí é, que veio como, fazer aqui. É
0: Como a gente participava da igreja era mais os velhinhos que ia. Então, quando a gente saía pela cidade, a gente cruzava com esses velhinhos. Mas muitas vezes a gente não lembrava eles né, Que
1: são o um sistema de câmeras, né? É, é exatamente. Mas os velhinhos é da hora, não é, mano?
0: São, mano. É os são, mais da hora, né? São da hora. São da hora. Eles são super acolhedores. Eles no começo, difícil. eles são resistentes. Isso, é. eles
2: são difíceis de pegar, mas depois que você pega a amizade, tipo, pega, eles são
0: prontos. Uhum. Os padres lá foram extremamente acolhedores na Itália. É. Foi fantástico. Eu, olha, Eu até achava um pouco da resistência, não. Desde o primeiro dia. Que, ele, que eu cheguei, me apresentei, conversei e falei, ah, eu queria me confessar e tal. Sempre acolheu. Tu conseguiu se confessar em italiano? Consegui. Consegui. E foi na... Foi na época da, da Páscoa? Ele disse que falava o básico, ele tá sendo modesto. Não, cara. não. Ele eu... ah, estudou 14 horas, duas semanas, é. Não, não eu, eu fui direto, não. Eu, eu, eu não parei até enquanto eu não me sentia seguro. Ele chegou
1: na frente do padre. Padre, me perdoa porque eu pequei. E eu só sei falar isso.
0: <risos> não, algum, algum, Tchau, exemplo, obrigado. Não, é no... no What? É. What? <risos> Dentro do processo de, do, do italiano, você não aprende, né? No, no, principalmente no, no começo, você não aprende algumas sei palavras como específicas. É, é. Perdoa-me
1: italiano, eu sei. Você é, perdoa me. É. Perdoa-me. É. É. Eu sabia, eu sei que pedi desculpa, excusa.
0: É. é. E, e o, o. Aí algum, alguns pecados, por exemplo, que hum, você não aprende no, 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 né? dentro do, do processo de, de aprendizado de, de língua. Eu tive que jogar no, no Google. E aí você. Vai pegando, tem similaridade. Meu padre,
1: perdoa-me porque eu pequei. Ele no Google lá.
0: pelo menos para poder <risos> aprender a ouvir. O áudio
1: ouve aí, a, porque a... não dá para ler, né? Tem a grade na é. frente. A,
0: até mesmo para para poder aprender também. Então se aprende muita muita coisa assim nesse sentido. E para mim foi super enriquecedor, assim, sabe?
1: Mas vocês, 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 então, engravidaram lá e daí vocês saíram de lá e vieram direto pra
0: cá pra morar já? Sim. E, e pra Liverpool? Já sabia que ia vir pra cá? Qual que era? Não. Inicialmente, é, como eu comentei, né, eu já tinha vindo pra Portugal é, em 2019 justamente pra conhecer. Porque eu, eu sou um pouco... É, eu gosto de fazer as coisas seguro, né? Eu sou colérico, então, o colérico, ele não gosta de fazer as coisas de qualquer jeito. Ele é planejadinho, disciplinadinho, né? Às vezes até meio sistemático. Eu não sou muito sistemático, não, porque eu tento trabalhar essas coisas em mim para não engessar as coisas, sabe? Mas, assim, eu falei assim, eu quero ir pra lá, então eu, eu quero... não. É, é, é normal. Cada um, cada um, né? Sem comentário. É. <risos> Então, eu queria não, vir pra... Mas se
2: você não é organizado, mano, eu tô... Não, eu, eu tô, me... Sistemático. É
0: ah, Sistemático. Tá. Eu não. Hum. que o Ramon também ele disse, ele, ele
1: disse que ele trabalha pra não ser sistemático. Eu falei, hum. eu não.
0: É, não, é, é sistemático é, mesmo, é. 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 E assim, aí eu vim, eu vim aqui pra conhecer, porque a intenção nossa, inicialmente, era justamente vir pra Portugal, porque eu tenho muitos amigos em Portugal. Muitos. Então, é, eu queria vir conhecer, porque para a Elo também, a Elo não fala inglês. Agora ela já está melhorando, está tá, tá estudando. Mas na época que a gente. Decidiu vir, ela não falava, eu já falava por conta do meu Sim, trabalho. Mas
1: é, é, é difícil também, né? Porque ela, ela tá cuidando da bebê e não tem esse contato. Exatamente. É muito difícil, é cara, muito cara. Quando tu não cara. tem contato, vai dizer, depois você começou a sair fazer entrega, escutar os inglês falando, não melhora um monte de coisa. Muito. Com
2: certeza. Porque,
1: muito cara, bom. se tu fica em casa, tu pode estudar o que for, cara. Tu vai aprender uma hora que o louco vem e fala com aquele sotaque
2: deles contigo. Mas também, só que uhum. eu também passo tanto tempo na rua que eu faço o curso de inglês agora, e eu é, quando a gente tá conversando, eu respondo na, na linguagem no, no inglês de rua. Entendeu? Porque eu converso muito na rua. Uhum. E não o inglês bem certinho, de você é formal, ir lá. É, é, o formalzinho e tal, e responder com a resposta com a pergunta da pessoa e tal. Não, é. Mas aquele inglês é um
0: é, sujo. É, mesmo. é o chutado. É, não tem é. o que fazer. Então, ah, assim. Pra, pra ela foi muito difícil. Então a gente escolheu Portugal com planejamento. A gente até falou assim, ó. A gente vai pra Portugal primeiro, porque lá eu tenho conhecidos, que a gente consegue um suporte pra poder é, se estruturar. Lá você começa a fazer inglês, né? E. Depois a gente migra pra Inglaterra ou vai para uma Alemanha, depende da, da onde tiver trabalho, né?
1: Na Alemanha é coragem. É, na Alemanha é coragem.
0: E aí, beleza. A, a no, o nosso planejamento era isso. Quando a gente chegou em, em, na, na Itália para fazer cidadania, a gente conheceu uma galera que tava querendo vir pra, pra, pra Inglaterra.
1: Tava fechando o Brexit. E tava
0: Muita fechando o Brexit, exatamente. Então, aí a gente falou, puxa vida, vai ser a única oportunidade que a gente tem. E aí eu fiz um comparativo, porque eu grávida não podia trabalhar. Nem em Portugal, nem aqui. Então, eu cruzamos. Vamos, vamos analisar a relação salário versus né, condição de Dizem vida. De vida. É. E aí a gente viu. Aqui o salário era maior, eu conseguiria dar o sustento para ela no período que ela tivesse de gravidez. Esse foi o primeiro ponto. E as consequências era que ela não falava inglês então a gente ia ter que dar muito mais suporte pra ela dentro desse período mas isso aí é o de menos então a gente optou em vir pra cá e a segundo, o segundo ponto era o Brexit, justamente isso que a gente precisava entrar antes, porque se um dia precisasse voltar aqui sem a, é, a gente nem ia conseguir
1: então a gente optou. É, era melhor pegar e experimentar agora, porque se fosse o que tu não já fizesse, é, já é. era. Mas aí depois não ia ter a oportunidade. De... Exatamente. exatamente. E aí veio direto de...
0: pra Liverpool. Aí viemos direto, direto pra cá. Porque já tinha alguns conhecidos que tinham feito cidadania lá, né, com a gente, que já estavam aqui. Então eles conseguiram dar um panorama pra gente, mais ou menos, de como era, né? E aí a gente veio pra cá e. E aí Porque um conhecido, um
2: conhecido lá que tava na Itália, conhecia um outro que tava aqui, o outro tinha falado aquilo pra ele, Isso. e aí vocês foram
0: captando essas mensagens. E fomos mensagens. pegando e a gente foi, foi fazendo os é, estudos. Vai montando
2: quebra-cabeça
0: né? Que muita é. gente foi pra Itália logo no final do ano também pra fazer a Cidadania, cidadania Itália, exa... Pra poder entrar aqui, entrar aqui? Exatamente. Então muita gente veio. Pra... Legal
1: é que daí ele pegou muita gente mesmo que tinha várias opiniões sobre o Reino Unido, né? Uhum. Porque daí tu tem cinco, seis, cada um tá vindo por um motivo. E
2: daí tu juntos motivou, opa, mas
1: isso aqui é legal. É. Eu não tinha pensado nesse outro motivo e daí tu começa...
2: É legal. E, Caramba, e eu, mas eu vou te falar, eu passei um ano em Portugal e eu me arrependo de não ter vindo antes pra cá.
0: É porque é complicado, né, cara? Portugal
2: é maravilhoso, <risos> o problema é os portugueses.
0: Exatamente. É. Por exemplo, a gente voltou de lá agora sexta-feira, né? Fui na casa de uns amigos meus lá e fui levar a para pra conhecer, que ela não, conheci, não conhecia. Então a gente fez um turismo religioso lá, fomos pra Fátima, subimos pra Braga... Fizemos um caminho que nós tínhamos Só te
2: rapidinho, a gente morava 10 km de Fátima. Sério? Qual e cidade é? lá? Tomar. Tomar? É, minha Puxa, esposa trabalhava o... em Fátima.
0: Olha só, Tomar tem o um castelo lá, né? Pô, tem
2: o castelo dos Templários. Sim,
0: eu queria ter ido conhecer, mas não deu tempo, cara, porque a gente Pô, cara, mas a hora a gente...
2: que puder, vá. O castelo dos Templários acabou é Eu fui
0: no de Guimarães, aí em cima. Sim. Lá gente... de Braga.
2: É que, assim, ó, por... lá em Portugal, toda cidade tem um castelo.
0: É. Ainda tem, tem muito ainda essa realidade do Agora, né, do o dos Templários
2: é muito doido, porque eles fazem até a carreata. Muito legal. Muito legal. Mas aí
0: Não é. Então, assim, aí a gente voltou de lá agora. E o que a gente sentiu justamente era esse lado que tem, eles têm um pouco de preconceito. Um principalmente, pouco. principalmente quando você chega com, com um currículo mais pesado que os deles. Por exemplo, eu cheguei lá... É... Tá vindo
1: pra pegar a mão de obra.
0: Exatamente. E aí, se você for ver bem, olhando pra uma... Aliás,
1: pegar o trabalho, né? Tá vindo uma mão de obra... É. Pra pegar se o nosso você, trabalho.
0: Se você for olhar um pouco essa realidade de patriotismo, eles não estão errados em pensar assim. Nós no Brasil, que a gente é meio. meio tudo, né? A festa, demais, né? né? É, olha, oh, não, vamos dar valor pro cara, o cara tá vindo da Inglaterra, o cara tem. Né? O cara é, o é pretão, supervaloriza. É, a gente supervaloriza essas coisas. Aqui não, aqui eles dão uma fechada, porque, poxa. A gente tá trazendo um cara de fora, o cara vai roubar o nosso emprego. Entendeu? Mais ou menos isso. E aqui na Inglaterra eles não é gostam de não. brasileiro aqui, né, cara? É. Aqui na Europa. É, exato. A gente modeste a, a gente, modéstia à parte falando, claro, são pessoas e pessoas, mas a gente dá um gás aqui, mano. A, a, a Amazon, por exemplo. A Amazon lá onde eu trabalho hoje, eles dão preferência pra contratar brasileiro. Porque a maioria dos brasileiros que estão lá... Pra, cara, rala pra caramba. Vai caramba. Né? trabalha, mano.
1: Cara, o Oneid, eu tava conversando com o Neide essa semana... E ele, lá onde ele foi morar, os caras do prédio, da, da imobiliária, contrataram ele pra cuidar lá. Tipo, eles deram desconto de 40% no aluguel dele lá em Dalt Dartford. Dalt Dartford. É, assim, Dartford. É e deram desconto e deram a chave pra ele mostrar os apartamentos. Sabe o que disseram pra ele? Hum. Se tu for oferecer para alguém um apartamento, não ofereça ingleses. E os
2: caras são ingleses. Ofereça, procura... Procure, bra não,
1: procure brasileiros e argentinos, latinos, porque eles pagam o aluguel. É. O... Cara, eu, eu pra mim, quando ele me falou isso ali, eu fiquei assim, Muito tipo, legal.
0: Cara, é. os ingleses
1: não
2: pagam aluguel, velho. Tem,
0: os caras tem muita tre... Por então, isso que
2: a é gente. Que aqui tem, tem, você tá falando que tem o, o preconceito sobre, sobre, com a questão do imigrante, aqui tem, só que é mais retraído.
0: Aqui é. Porque é. se
2: você denunciar uma parada dessa, eles estão na roça, não precisa de prova pra isso. Sim, sim, né? exatamente. Agora, Portugal é mais explícito.
0: O negócio é já bem mais mesmo, eu, eu, o que a gente percebeu lá é justamente isso, você que viveu lá sabe bem, né, é, eu há um tempo atrás, é, eu, eu tava disputando algumas vagas lá, sabe, uhum e quando eu área compare...
1: pesada né
0: é exatamente tipo assim para área de engenharia não, não mesmo, é rico, até né? mesmo de Acho supervisor que de engenharia é mais fácil
1: pra te converter também né pegar tua, tua, tua é, formação. na
0: verdade aqui agora o que eu preciso só para mim pegar minha carteirinha do, de engenheiro aqui da Inglaterra é o seria o curso de GCSI do, do, do inglês aqui, junto com o de matemática. Porque se eu finalizar e pegar esse diploma, eu chego com os meus diplomas traduzidos lá em Londres, no escritório de engenharia de lá, e converto e já pego a carteirinha daqui como Valido engenheiro. Valido tudo. Uhum. Valido tudo. É simples. Só que eu fui agora correr atrás do GCSI e tal, e aí uhum. a escola não teve turma suficiente, eu vou ter que esperar até a próxima turma, que provavelmente só é em janeiro. Mas eu tô correndo, tô correndo no Nossa, paralelo massa, porque eu quero, é demais, eu quero né? pegar. Mas, por exemplo, dentro da Amazon, os meus diplomas já estão aptos pra trabalhar. Se eu precisar migrar pra alguma vaga dentro da minha área agora, que é o que eu tô tentando tô nessa tentando. semana, é, justamente eu, eu não tô... Eles dão
1: valor pro que tu sabe fazer aqui, né? Sim, sim. Isso aconteceu na Itália com o Fernando lá. O Fernando, ele começou a trabalhar na empresa lá, faz chicote da Ferrari lá e coisa. Cara, o italiano dele, assim, ó, menos do que eu acho que ele falava quando foi parado pelo, pelo policial lá, e contrataram ele para gerenciar uma equipe de 12 caras. Na né? empresa que faz o chicote dos, dos carros da
2: Ferrari. Uhum. E por conta do currículo dele. Mas é, não, mas aqui também eu faço o trampo pra britânico. E eu vou te falar, é, é de, a primeira vez que eles vão lá, eles ficam meio assim, eles querem te mostrar, querem Sim. que você faça isso, essa. Mas depois que você faz uma vez, fez bem feito, tá ele chega e fala assim, oh, tem um problema, vê o que, 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 que você Resolve. faz.
0: É isso mesmo. É. Ele, é, mas e esse lance de confiança aqui deles é, é bom, mas é preciso ganhar a confiança. É, é a mesma realidade que eu estava falando para vocês da evangelização. Você uhum. precisa ganhar o cara para poder ter. Tem que mostrar, né? É, mostrar exatamente. Tu, tu
2: é primeiro dar para depois você receber.
0: É, justamente. Olhando essa realidade, eu senti um pouco também que eles dão uma segurada, assim, principalmente em Portugal. Eu tava em cima de umas vagas lá que. Quando eu fui ver o perfil das outras pessoas, porque assim, dentro do LinkedIn, por exemplo, você consegue ver, né, quando você é premium, você consegue ver que tipo de pessoa tá aplicando pra vaga e o perfil dela. Meu, meu perfil, tanto pela, pela grade curricular de, de ensino, quanto por experiência, meu, eu tô fechado no Brasil há 21 anos. Entendeu? Eu, é, eu dava um baile nos caras. Entendeu? E, querendo ou não, por mais que eu não tenha ainda o italiano fluente, é só um básico, mas eu tenho né, o, o, o português... Inglês. O, o inglês meu, que é quase fluente, eu tenho espanhol também meu, que é, ele tá entre avançado e intermediário. E tenho a nossa língua que né? O português é nativo, embora tenha as diferenças de Brasil pra Portugal, mas você consegue se comunicar perfeitamente. Sim. E, meu, os caras não deram preferência pra mim. O
2: choque da língua portuguesa de Portugal com a nossa é dois dias, no máximo.
0: É, né? depois você a, a, ajusta, né? Não, as palavras ouve... específicas, né? Você... Que tu acha, assim, é. meio estranho. Foda-se!
2: Eles, eles falam pra tudo lá, né? Como
0: caralhos é. caralho. É, tudo... tudo eles é, usam bastante palavrão. É, ela le, é. a Maria, a Maria a ah. chapada
1: da da, da, da morfina na, na, na coisa e a mulher disse levanta o rabo ela começou a rir com morfina mas ainda chapada.
0: que ela,
2: a pessoa então. foi, foi mais educada porque de geralmente de... lá levanta é levanta o cu é. 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 É.
0: Lá. eles não usam a palavra bunda, não. eles não usam é na verdade é. não,
2: ela falou pra mim levanta o rabo
0: ela foi ela foi, ela foi. ela foi. Ela foi delicada com
2: você. Foi. Ela, ela buscou lá do fundo do âmago dela alguma pra... palavra que
0: seja mais bonitinha pra colocar
2: ali. Levanta o rabo.
0: É. Ainda
1: bem que esse podcast tá marcado como conteúdo explícito.
0: É. Porque. Então, é, eu comecei. A, eu, quando a gente veio pra Inglaterra, então aí eu não podia trabalhar, aí fizemos toda a aplicação do processo, né, de, de, do, do Setor dela por Setor pra mim, e aí chegando no meu documento, comecei a correr atrás de trabalho, mas aqui é tá, já né, antes da pandemia, tava tão necessidade de trabalho que a minha primeira entrevista, eu não tinha nem aplicado o Resident Card ainda, eu cheguei aqui no dia primeiro de fevereiro, no dia três eu apliquei pra uma vaga no dia quatro, me chamaram <risos> entendeu? Tava, já tava desse conseguiu jeito. Eu pegar o trampo, não? não, porque eu tava sem um resident card e né?
2: Eles precisavam pelo menos daquele código da o share Justamente, code. Justamente. Né? É. E o eu não tinha nem, é. Code.
0: Eu tinha aplicado no dia e, e, e eu não tinha nada, porque pra, pra poder ter o o, o o share code, você precisava fazer a aplicação pro, pra biometria, não é. tinha feito ainda, porque eu não tinha a, a data que tava pra, pra, pra ser feita... né? Então era uma briga, cara. É, meu, tava tava uma semana ainda. Então, eu não consegui. Eu, eu não consegui o todo
1: por todo. Todo dia, eu acho que a cada hora, porque eu ia junto com o meu cunhado lá fazer entrega, que ele trabalhava na Amazon, eu ia do lado dele aqui, ele pedia a parcela, eu entregava pra ele a parcela, que as parcelas na Amazon ficam na frente, olhava. e já ia lá olhar. Cara, toda hora, acho que uns três dias olhando todo dia eu consegui hum. marcar. Marquei em tempo recorde, mas também. Eu,
2: era o dia inteiro. Um amigo meu que já tinha aplicado ele falou: eu esperei 10 dias, entrei e deu certo. Eu fiquei 10 dias parado esperando. Eu entrei no décimo dia, não tinha. Eu entrei no décimo primeiro, não tinha. Aí eu entrei no décimo. Se... No 12o dia, no décimo terceiro dia, eu entrei de novo, tinha lá, R$69,90 pra você fazer daqui 15 dias. Nossa. Ou, eu não paguei nada. Mas, mas não tinha, eu olhava mês a mês, não tinha vaga free. Eu falei, mano, vou pagar essa parada aqui mesmo. Mas você tava olhando hum. para Manchester. É, não tinha livre, Liverpool quando eu fiz o meu. É, eu fiz, eu, fiz eu, paguei, eu paguei
0: também. Eu paguei, eu cheguei no dia. No dia que eu apliquei foi no dia 3. Aí eu fiz no dia 9, 10, eu não lembro mais, mas eu lembro que eu fiz depois uma semana depois, e eu paguei o 69. É, eu, eu paguei. paguei,
2: fui lá, e o KVCAS, né? Alguma Exa parada assim. É, exatamente. É o okay, que É o KVCAS lá, lá, lá.
0: Aí, logo que chegou o Resident Card, eu consegui já trabalho na mesma semana na, na, B, da, na BAM aqui, né?
2: Uhum.
0: E, em, em Speak, e aí foi, eu, fui, eu fiquei um mês ali trabalhando, foi quando eu já tinha feito a aplicação pra Amazon. Aí eu fiz a aplicação pra Amazon, passei na entrevista, e eles têm o Day Zero, né? Que é, depois faz um testezinho claro, também. Tu passei. eu trabalho em
1: Warrington. Na... Eu
0: trabalho na Amazon de Warrington, é, Warrington. Na, Man na Manchu. E, e aí tô lá desde então. Já tem mais de um ano e meio que eu tô lá. E, e graças a Deus, Deus me abençoou muito lá. Eu também dei o sangue lá pra poder pegar o meu contrato permanente. Já tô em contrato permanente. E há, agora, há quatro meses atrás, eu passei num processo seletivo interno. Não é promocional, mas é uma área que já é diferenciada de qualquer outra área ali dentro da Amazon. Que seria, eu, eu, sai um pouco fora da warehouse. Sai, literalmente. É, dentro da warehouse, mas é, é uma área Não, um pouco digo, mais Daquele é trabalho
2: repetitivo Isso, da warehouse. Isso, exatamente. E que trabalho você faz na Amazon? Exemplo,
0: eu faço a parte de store, né? Que é recebimento do material vindo do receive, né? Da área de recebimento. Eles mandam pra nós e a gente faz a... Guarda esse material. estou, vindo de guardar, né? Você faz a, a... Guarda esse material dentro de um keeper ou de um... De um Essa codezinho. é a mesma função
1: que eu fiz na Amazon lá que eu te falei. Que é. vinha o, o pacote, eu escanei. Jogava ele jogava dentro da bag, Eu o era o é. também.
0: Só que você jogava pra bag para pra entrega, pra né? entrega, Isso. já era a parte eu não, final. Eu não faço pra parte de estoque, então fica lá guardadinho. Quando o cliente abre uma, uma, uma ordem de compra, né, a OC, aí cai no sistema que tem o um item lá. Eles vai, tira aquele item, põe no, né, no, no processo de saída e vai pra área que você trabalhava. Entendeu? Eles mandam pra tua área depois. Quando você entrou lá, você fazia isso? Eu fazia isso. E hoje, hoje eu faço, eu trabalho quatro dias, né? Então, dois dias eu trabalho com essa parte de estou e dois dias com a, a parte de problem solve. O que seria? Seria uma área suporte para os itens que dá problema dentro do processo. Por exemplo, o barcode que não funciona. Uh, o item está errado dentro do touch. Uh, o item está com o tamanho né, super difícil. O peso não bate na balança, daí tem o um item monte não de passa. Uhum. São os problemas que você encontra que você não consegue seguir com o processo, finalizar com o processo. Então, a gente trabalha nessa área de suporte. Eu chego, vou entender a hot cause dele, né é a causa raiz. Entender o tipo de problema que é, tentar solucionar ele ou mandar para uma área de, né, que re realmente consiga finalizar esse processo do problema. Por exemplo, a gente tem itens lá que a gente tu não é pra pode... resolver
1: rápido o negócio. O que não dá ali tu já sai da tua frente manda já pra manda alguém porta... que vai, vai, Exatamente.
0: vai empenhar um tempo maior. Perfeito. Por exemplo, tem itens que a gente não pode estocar dentro do processo. Que, por exemplo, são itens que a gente... Os hazmats, né? Que é o que é item perigoso, item explosivo, produto químico. Tem uma Amazon responsável pra isso. Às vezes... As outras Amazons manda para a gente esses produtos erroneamente. Então, a gente tem que identificar eles e mandar para o site certo. Então, muitas vezes a gente está lá, o cara coloca isso como problema porque identifica para ele na tela. Oh, não pode estocar esse item, porque esse item é um item explosivo. Uhum. Ele já separa, põe para a gente do não solve. A gente vai fazer o cross-check, se realmente aquele item é. Quando a gente olha no sistema, é, puxa dentro do sistema né, mundial da Amazon... Opa, esse item um item hazmat Então vamos mandar pro site Aqui na, na nossa região é o, é o site novo de Chester Então a gente vai pe Pega, escaneia esse item, o um touch E manda direto para lá okay. E
2: tem muita cobrança lá, porque tem gente que fala Eu tenho um, um conhecido aqui, um amigo É um amigo, sim Ele falou para mim que para trabalhar na Amazon ele precisava de Um décimo do cérebro dele Sim o literalmente. Que eu fiz lá era isso. É, a área de problema. Mas é próprio... muita <risos> cobrança assim, tipo, o Trump é, é corrido mesmo, pá, pega, você tem que pegar 40 caixas por
0: segundo. É, depende muito da área que você Alguma tá. É. Como embalagem, né? Não, por é. exemplo, assim, a Amazon, ele é um, né, hoje a Amazon é a maior companhia do mundo, então, Pô, tem boatos que aí que ele
2: vai dominar aí tudo, hein.
0: É, eu, ele ele tá entrando para patrocinando o MasterChef lá, é, cara. O negócio é, é verdade toda semana, semana. é, agora tá no MasterChef <risos> no Brasil. Ó, só pra, só para vocês terem ideia, a Amazon no ano de 2020, ela abriu cinco plantas no Brasil direto. Pá! E sem contar uma extensão no porto de Porto Seguro. Os caras criaram uma extensão só pra receber o containers, os contêineres dele no porto de Porto Seguro na Bahia.
1: Eu, eu me lembro quando eu entrei pra fazer entrega na Amazon lá de van, uh, eles tinham comprado 160 mil, se eu não me engano, vans elétricas. Só pra, pro UK. E só sem contar entregar. a
0: frota de aviões que o Jeff Bezos comprou pra fazer entrega Nossa internacional. Senhora. Frota de avião, não é frota de carro.
1: O cara é brabo. Mas olha só, é vamos aproveitar o que tu falou de ah, 20 caixas não sei o que por segundo. Agora vamos, agora você que está escutando, está assistindo o podcast, você vai entender por que a Amazon entrega em um dia no Reino Unido. Ah. Né? Agora você vai entender o por que, que acontece isso. Vamos lá, primeira Boa, pergunta lá. que eu quero fazer para ti. Eu quero saber disso. Quantas horas de trabalho tem por dia?
0: Eu mínimo 10 horas por dia. 10 horas de trabalho por dia. É. Por exemplo, agora a gente está... Mas agora... tem overtime à vontade. É, você tem os períodos do ano que tem o um overtime aberto Qualquer momento que você pegar Por exemplo, a gente tá chegando agora no peak time Que é o fim do ano, você tem Black Friday, Natal Boxing Day é, E o Boxing Day e o ano novo né? Então até a segunda semana de janeiro Você tem o, todo o sistema da Amazon completamente busy Você vai estar tá congestionado Então para você poder dar fluxo e o cliente não ser afetado na entrega... Overtime à vontade. Você pode trabalhar os seis dias da semana... Porque é obrigatório que você ficar um dia em casa. Né? Uhum. Não tem como. Mas você faz os seis dias da semana... É
1: porque
2: não aguenta, eu acho. Exato. É, é, exata, porque, é Deus, também hein? é.
0: Porque é punk. É porque e... a
2: escravidão moderna, mas... Pelo menos um dia, né, mano?
0: Exatamente, é. <risos> Se fosse na China, seria 16 horas sem dia da semana, né? Pra descansar. Você é. descansa uma vez por mês.
2: <risos> Mas até um detalhe aí, até pra quando abrir um
0: morrer, do,
1: Quando
2: morrer, descansa.
0: Quando morrer, descansa. Abre tá um parênteses.
2: O, o,
1: o Leandro, ele trabalha na, na, na Amazon, que recebe os produtos, embala os produtos e despacha para as, a, os, de distribuição. É, os depósitos que fazem a entrega final pro cliente, que Isso. era onde eu, eu trabalhava.
0: Mas e,
2: por que entrega num dia? É,
1: então, por que, que entrega no dia? <risos> Primeiro fato, 12 horas, 10 horas mínima de trabalho. Exatamente. Segundo fato,
0: como é que funciona a organização lá dentro? É, A Amazon é muito organizada. Então, assim, você tem é, os setores, além de ser muito bem organizado, eles são rápidos. Então, ao mesmo tempo que você está recebendo um item do cliente lá no Receive, né? Que vem né, das docas, do dock e Receive. O
1: cliente, no caso, uma empresa que vende o produto, que é o cliente Exatamente,
0: é. Ah, esse, é, esse fornecedor ele manda pra gente, né? O, o, a gente recebe esse item. E em menos de duas horas, esse, esse item já tá no estoque. Então ele já tá dentro do sistema da Amazon pra ser vendido, entendeu? Já foi pesado, medido. Tudo, sabe o tamanho da, da box que vai entrar? Exatamente. E não só isso, por exemplo, quando a, quando a Amazon está desenvolvendo um produto novo, por exemplo, ah, ela, tá, ela tá buscando um fornecedor igual esses dias. Lá. Eu achei fascinante o cara que vende areia pra Amazon, cara. Eu queria areia. ser o dono desse ca... de, de, desse business. O cara vende areia, mano. Saco de areia de 5 quilos. Areia. Falei, meu Deus, esse cara é um gênio. <risos> <risos> Ele vai vendendo areia, Exatamente. Olha só, cara, né? O cara talvez, tá vendo... né? Esse... O, um outro lá também que é fascinante. O cara vende galho de árvore ah, para para passarinho. Eu falei assim, por que, que eu nunca pensei nisso antes? Você vende Como o ninho assim, pronto. É, é, cara, os João ah, o de Barro ninho? compram agora, é, eles vão fazem mais. Aí você vai lá, pendura na árvore o galinho oh, com o Gil ninho. Os de Barro daqui da Inglaterra. Mano, é, é fascinante. Então, Ele <risos> compra assim, o ninho
1: pronto. Aí vamos ter o é. filhote, um já compra o berço. já, já casa mano, dele é, fa
0: é fascinante. Eu não falei, quero mais de eu, barro, quero de cerâmica. Eu não ganho dinheiro porque eu não quero, entendeu? É. <risos> quero de cerâmica com manta térmica. Exato, Por favor, porque no inverno
2: é que é meio difícil pra criar fio.
0: Aí, cara... Então esse item que chega, ele chega, do, por exemplo, a Amazon está desenvolvendo esse fornecedor, então esse cara, a Amazon vai lá, pega o produto dele, faz todo o registro antes de fazer o fornecimento do primeiro lote, então quando o primeiro lote chega, a Amazon já sabe a dimensão dele, o peso dele, quanto que pagou e quanto que custa para poder enviar. Ela sabe tudo já, ela já tem tudo calcular. Então, o primeiro lote que chega, é o cara já recebe. Ele, só dele escanear o barcode do, da caixa do produto, já sabe quanto tem lá dentro, e quanto que vai ser vendido desse produto, quanto tem em estoque, quanto tem ali para ser recebido ainda. O sistema é completo.
1: Bravo. É Enquanto, bravo. Em quanto tempo, por exemplo, tem uns produtos aqui que, que se eu comprar de manhã... Eu recebo à noite, até às 10 da noite do mesmo dia, uhum. alguns produtos do Prime que eu acredito que já estão estocados lá em Warrington, uhum. por exemplo. Mas uh, em quanto tempo, por exemplo, pra embalar, porque esses produtos não ficam guardados embalados, né? Eles uhum. não ficam dentro da box, não, ele não, fica não. estocado normal. <risos> isso. Quanto tempo demora, por exemplo, esses, é, você, tem turno de, uh, o dia inteiro lá a gente fazendo isso? É, roda isso, 24 horas lá. Tipo, pra embalar um produto, caiu na esteira, foi é o quê? Um a minuto. É, a partir do Ou momento que o cara recebe
0: é, é muito rápido o sistema Lógico, a gente sabe, né Você, você, você também tem essa visão Porque você tem esse contato com o TI A partir do momento que o cliente dá O né, um keep order lá E ele paga o item O item cai a Amazon como uma ordem de compra Essa ordem de compra chega no sistema e Vai, um máximo 10 minutos De 10 minutos, a pessoa que já tá trabalhando Lá no, no que a gente chama de pick A área de pick, né, de, os pickers Ele já recebe esse item então, em 10 minutos ele já recebeu a ordem, ele vai tirar do sistema, que vem o keeper automático para ele. eu acredito
1: que esse tempo aí de delay é para dar tempo do cliente desistir. Porque se tu desiste ali a tempo, ele nem te cobra no cartão. Ele nem te cobra no minutos. cartão,
0: exatamente. É. Então, ele já chega, isso aí. recebe a ordem, ele, ele, o, o robô vai trazer para ele o item. Robô? É um robô, é, é um keeper, é como se fosse um armário que vem em cima de um, de um, de um robôzinho, de um carrinho que anda sozinho. Ele vai lá e busca <risos> Vem sozinho pro cara, o cara vai lá E aí ele tem o, o screen Insere dele um café? É quase isso <risos> não sei, tá
1: cansado,
0: Aí ele tem um screen <risos> Não, ele, ele a cada 30 minutos Ele fala pra você parar 30 segundos Respirar, tomar uma água É muito inteligente tá esse sistema. É, é... é, é, é sério É sério? <risos> aí ele mostra pra você Tem um keeper, em cada keeper tem um, um bin né, Que a gente chama, né Que é uns quadradinhos, que é onde tá o item lá dentro Então ele mostra pra você cada, cada BIM tá lá numerado, B1, C1, é, E1, então ele vai mostrar pra você aonde está o item, ele vai fazer brilhar uma luz naquele BIM e, é, e vai mostrar a foto do item pra você retirar e colocar no tote que ele está com ele ali embaixo, você vai colocar ele, vai dar ok, ele vai pegar aquele tote automático, tirar da, da, da sua mesa, mandar via é, con é, conveyor, né, Vai mandar até na área de pack. O cara do PAC vai tirar...
1: é aquele... Aquelas que esteiras. Suga. Aquelas esteronas, ah, sabe? O, o belt? Sim. É, é. A belt, não quer dizer?
0: Aí eles vão pegar, vai, vai, vai lá pra área de pack. O cara do pack vai pegar aquele item, vai cadastrar. Com a ordem de compra já pronta, vai colocar dentro da caixinha. Que já tá montada, que a, a máquina monta automático... A caixa. Ah, né? Só fita. coloca, passa a fita, fecha. A
1: fita já sai do tamanho certo, né? Exatamente.
0: como você escaneou o item, então ele vai imprimir toda imprimir a label. Exatamente. Tudo. Vai imprimir todas as labels de ordem de compra para quem vai ser entregue em qual Se eh, tem setor.
1: bateria, tudo isso. Exa já tudo. Sai
0: tudo pronto. Sai tudo pronto. E aí você só cola em cima da caixa põe na esteira de envio, envia, aí vai pra tua área lá. Ele vai sair num caminhão e vai pra área de, de entrega. Só que esse processo todo, lá dentro da Amazon, já embalado, sai pra você em menos de uma hora. Caralho. Em Mas menos de uma hora. bom.
1: Estados Unidos, eles te entregam em duas horas alguns produtos.
0: Não,
2: mas, horas. Ah, então, isso que eu queria perguntar, só complementando a pergunta do Ramon, talvez você não saiba explicar, não tem problema. Se não uhum. souber, não se É, souber, porque assim, é um sistema é. complexo. Mas ah, esse vendedor que consegue te entregar no mesmo dia, provavelmente já é um vendedor mais avançado dentro da plataforma da Amazon. E ele coloca, por exemplo, eu tenho 20, 20 itens desse eu posso deixar em Orton, 20 eu posso deixar em Manchester, na, na, na unidade de distribuição, né? 20 eu posso deixar, sei lá... Na... Em Chester. Em Chester. E aí, tipo assim, daí ele consegue te entregar hoje porque ele já tem esse item parado aqui, né? Uhum. Que geralmente, tipo, eu compro muito da Amazon, mas ela vende em algum lugar pra Warrington, de Warrington, despacha pra mim.
0: Exatamente. A gente tem um... Do, do, o sistema da Acho Amazon... são os
2: itens Prime, não são os que
1: ficam lá.
0: É que, na verdade, o item Prime sai da gente. A gente descobre que o item é Prime, de repente, quando cai no sistema. Porque ele... O item Prime... Beleza, tem um monte de item Prime lá dentro do estoque. Mas é tão rápido o sistema que, quando, por exemplo, vendeu o item Prime, no sistema para a gente já identifica. Esse item aqui, ó, é o que a gente chama de FUD, né? O Food. Ele é. é eu não lembro agora o, o, a sigla F, mas é Urgent Delivery. Ele entra pro Prime. Então você tem menos de 5 horas para poder despachar esse item. Ele já mostra pra mim dentro do de sistema. Menos de
1: cinco minutos.
0: Não. Você tem cinco horas porque é esse processo que segue até o Sim. centro de distribuição, do da distribuição para entrega.
1: Ah, For... cinco horas tu diz já hum. no... Por exemplo, aqui em para Exatamente.
0: Exatamente. Uh. É muito rápido. E, 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 e o que acontece? Existem alguns itens que já ficam pré-definidos lá no setor de distribuição. Porque vamos supor, é, é, dentro do algoritmo são os itens que são mais vendáveis. Mas os que não são vendáveis, por exemplo, que sai muito agora no final do ano que é o peak time, que são eletrodoméstico, tudo isso, a gente já faz antes. Por isso que a gente já o peak time nosso começa um, começa exatamente um mês antes. Porque a gente enche o sistema todo desses itens que a Amazon já fez o estudo dos anos anteriores,
1: o algoritmo vai estar tá trabalhando também para oferecer para as pessoas. Oferecer,
0: exatamente. E aí a gente sabe que, por exemplo, o algoritmo também ele funciona dentro da região local. Vamos supor se você... Mais compra. Exatamente. Né? Ou, por exemplo, assim, ó. Esse item aqui, é... a pessoa mora em Warrington. Esse item aqui, pra você, eu entrego hoje. Porque justamente ele tá do lado da sua casa. Eu consigo fazer essa entrega até 10 horas da noite. Lá na, nos Estados Unidos consegue ser mais flexível ainda? Por quê? Porque. Lá tem milhões de plantas da Amazon. Então os caras conseguem ser muito mais ágeis ainda. Eles têm até robozinho que entrega tem. lá. Eles têm uns esquemas lá. Drone que... agora? Não, eles têm uns esquemas lá. Drone.
1: Que tu bota uma chave no carro, o entregador chega no teu carro, ele escaneia não sei, um, não sei o que o carro abre o porta-mala, ele joga dentro a parcela e fecha. E ele sai. Tá agora, entrega
0: por, entrega drone. por drone. A Amazon já tá entregando por drone por nos drone. Estados Unidos. Exatamente. Itens cara, pequenos, ah, agora eu não vou lembrar agora a quantidade do peso, mas a, a, um, Nossa, umas tava, parças pequenas Mas tem robô, drone mas que carrega drone. até 3kg cara. É, então, e agora a Amazon tá entregando por drone então, assim, os caras não vai ter limite. Então, né?
2: drivers aí brasileiros que estão na... Não, área, e, né? é, e é muito cabuloso porque, assim, vende tanto, porque você vê que não é só a Amazon que entrega. Tem vezes que eles despacham pela Hermes, daqui a um pouco eles despacham pela Royal Mail. Porque os caras são Tem não... os independentes, Exato. Que, tipo, é, igual nós, que vai lá, coleta com o seu próprio carro, faz os deliveries. A
0: Amazon Essa agora... Esse aí é o Amazon Flex. É. Né? A Amazon agora tá tendo força no Brasil, mas... É, nos Estados Unidos é um bagulho monstruoso. Eu tô falando desde 1995, né, cara? cara e ela vai
2: engolir. O Brasil, ela vai engolir. Ah, ela vai tá não, um não, é ainda, forte.
1: Ela tá forte lá, mas ainda assim, por exemplo, meu irmão comprou um smartphone. E ele mora em Floripa, cara. É capital. Chegou em cinco dias, cara. Uhum. Nossa, eu, 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 quando ele comprou de um dia que ele me disse: ah, comprei o celular lá, não sei o quê. No outro dia eu já tava. E aí? Chegou? <risos> é a gente. cara, vai chegar só dia
0: 31. E eu, pô, mas é dia 26 hoje, cara. Isso porque ela, ela abriu essas cinco plantas No Rio Grande do Sul a Belo Horizonte A de Campinas já existia, que foi a primeira no Brasil O vacilo, devia ter aberto no é, um Paraná Abriu uma então
2: meio termo ali, não? Santa Catarina, meio né? São meio Paulo. Termo.
0: É, abriu uma... é,
2: Pegava os três estados é,
0: Abriu uma, que eu sei, se eu não me engano, Mato Grosso E uma Pernambuco
2: e... Vasil é nosso, né? Porque com certeza a gente já pensou nessa parada ah. aí, mano
0: Mas ele tá expandindo, né? Eles entra... <risos> Ele entra no mercado de 290 milhões de pessoas Sim Interessantíssimo, é, né? E outra, você tendo planta no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, entrega no Uruguai, cara. Aham. Você entendeu? Então você começa a Espanha. Igual, por exemplo, não tem planta Iu. da Amazon em, em Portugal. Por quê? Porque as cinco plantas da Espanha suportam entregar lá. Uh. Você entendeu? Então assim, é esses só que em dimensionamentos Portugal, que os caras fazem. Só que em
2: Portugal a Amazon... Se eu não tô enganado, posso estar tá falando besteira aqui. E se eu tiver, por favor, alguém me corrija aí. nos comentários, né? É, porque eu tentei comprar coisa pela Amazon em Portugal e não tinha delivery... De um dia para o outro, era, tinha alguns dias, dois Exatamente, ou três porque dias vem da só. Espanha.
0: Ah. a planta a, Se eu não me engano, a planta mais próxima ali da divisa é de Saragossa, se eu não me engano. Uhum. É... Então, na Itália
2: eu
1: tinha entrega um dia para o
0: ah, é, Mas na, na Amazon, lá na, na Itália, é forte. É? Você tem Milão, tem Turim, tem no sul três plantas, é bem, bem forte. Eu
1: sei que ali perto de Cunha tem, perto de Savona, em Savona. O centro de distribuição final, tipo como se fosse Nosley, uhum. é em
0: Savona. É, então tem, tem a Amos Eu é sempre fui uma vez Itália. eu
1: procurei lá que eu queria tentar pegar, fazer que nem tu disse, que de ir lá e buscar, porque eu tava uhum. impaciente, né? E daí eu achei lá, mas não deu certo. <risos> Mas é, é, A Amazon não é assim. De chegar lá, ô, minha parcela tá ali no, nesse pequeno estoque de vocês aí? Uhum,
0: tá aqui. <risos> se bem eu... que eles achariam. Achariam. Se certeza? você chega com o código de barra, tudo certinho, os caras conseguem dar um jeito. Mas é top, cara. Eu, eu, eu assim, particularmente falando, é um business realmente do futuro. Então, eu, eu justamente tô me preparando agora internamente lá pra poder tentar ocupar outras vagas lá dentro, né? Tem uma vaga aberta para engenharia de processo agora, eu tô participando do processo seletivo. Vamos ver se Deus me abençoar, se for da vontade dele, minha parte eu vou fazer. Amém. Vou estudar, né? Vou correr que atrás, né? Amém. Mas Meu é assim, oportunidades já, tem, cara. Quando você entra no job finder da Amazon, você tem milhões de oportunidades. Tem muita coisa. Cara, é muita coisa. Área de TI, então, para quem, ó. Se você tá em dúvida de, do que fazer, faz TI. Faz TI porque vai ser a área do futuro. É, o, o que tem de vaga aberta da Amazon quem e paga. Estudar, aqui, né? ó, é, aqui ó, só Gostante. pra vocês terem ideia, em UK paga em UK tá? 80 mil pra quem é, é iCloud Specialist. Principalmente do, né, da parte da, da Apple, das nuvens. Cara que faz programação de, de Space né, dentro do, da, da nuvem pra poder ocupar arquivo. Esse cara que entra também como um Data Scientist. Esse cara tira 80 mil por ano aqui. Uhum. Aqui em Uki. Não, não vamos falar nem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós estamos falando de salário de, a partir de 115 mil dólares por ano. Na Amazon. Tá? Massa. Na Amazon.
1: É, isso aí é um mundo que a gente não enxerga, né? vai dizer a gente não para quando a gente fala ah, mas Amazon Warehouse é aquilo que tu falou antes né é 25 movimentos por segundo é, é não a
0: pessoa a gente está acostumado com essa realidade de warehouse mas só por exemplo, foca no o peso é uh, se, se, se você entrar agora no job finder da Amazon você vai ver lá para Cambridge aberto uma vaga para ajudar na tradução do Alexa em português então precisa de pessoas que falam português do Brasil. Opa. É verdade. E que, e que tem, o contato, tem que ter um mínimo de básico da parte de TI, porque você vai fazer a parte de programação da Alexia. Entendeu? Mas é o básico. Pô, vou pra lá então. Exatamente, tá lá. Vaga aberta pra, pra, pra pessoa que eu fala fiz, português. dois semestres de análise e de desenvolvimento de sistema... Então, assim, é business, cara. Se, se, você, coloca, se, se você chegar Vou no Job Finder e colocar lá português, aqui, <risos> Portuguese speaker, vai abrir um monte de vaga para pessoas que falam português. Por quê? Porque a, esse, esse lance da, da Alexia... Então, você está falando de um, de um equipamento que já está traduzindo né, a, a, a parte de, de comunicação para mais de 60 línguas. Um Alex equipamento, é aquele equipamentinho pequenininho. Eu tenho
1: vontade, às vezes, de mudar pro,
2: pro, pro Android de volta só para usar, Alex. É, e, mas e, interessantíssimo é... também comentar que oferece salários altíssimos, são muito bons salários. Sim, mas mas, mas é... vamos lá, talvez você esteja aqui na Inglaterra há quatro anos e você não esteja estudando inglês ainda. É. Então repense, porque a gente você chegar lá e querer falar em português que eles não vão entender. A Alex, você vai uma hora vai entender. É. Mas os britânicos não.
0: Justamente, você vai pegar a parte toda de programação, né? Que é todo em inglês. Você é vai receber em inglês para fazer a Wild. tradução. E... É. A tra... E não, ah, não é Google não é Tradutor, ah, vou colocar no. Não, não, é... não, não, lá não existe isso. A parada tem Cê... que ser tipo falado nativo. É né? na hora. Entendeu? Você vai receber um texto do que eles estão fazendo de programação da Alexa e transformar pro português. E fazer a tradução, né? É exatamente. Tra... Fazer o translate pro português. Só que é dentro do sistema. Imediato, não tem esse tempo de você jogar pra dentro do, do Google. É. Daí não em vez tem de como. 25
1: movimentos por segundo, é 25 pensamentos
2: por segundo. É. Por milésimo, Imagina colocar aquela parada lá dentro. É, é muita coisa. Hein?
1: Tá, mas então assim, tu, e tu acha que, que rola, pessoal que tem aí formação no Brasil e tal, é. às vezes fala em inglês, tu acha que rola conseguir algum visto pra. Não vou dizer só pra Amazon, porque deve ter um mundo de oportunidades aí. Sim, mas como tu. <coughs> pô, a Amazon tá crescendo pra caramba. E tu acha que rola daqui a pouco algum visto pra cá? Eu tô num, num, num...
0: Então, é, eu não tenho a informação precisa porque eu ouvi de um terceiro, tá? Então, mas só pra vocês terem ideia, um novo gerente de TI da, da Amazon aqui de Manchester, ele é brasileiro porque a Amazon buscou ele lá no Brasil. Pagou tudo pra ele. E isso pode acontecer não só pra cá, como também pros Estados Unidos, por exemplo. É o que eu tava comentando com vocês aqui no off, né? É, a parte do green card a partir do momento que você aplica para o EB2, que é a parte de profissionais, se você não tem a, a, profissionais que consigam se adequar para o mercado ou que não consigam é, entrar para aquela vaga e preencher ela, os Estados Unidos abrem para os imigrantes entrar legalmente. Paga, você paga o processo, você paga o green card, fica cinco anos temporário e depois você consegue o definitivo como cidadão americano. Tá, esse é o processo. Então, se você prestar... É, o processo seletivo para uma vaga da Amazon em qualquer país e você for apto aos olhos da Amazon a Amazon paga tudo para você ir para lá tudo, tudo, então por exemplo eu tô dando esse exemplo de um terceiro que eu tô ouvindo tá? então nem sei se é uma história verídica estou relatando o que me passaram
2: mas deu a deixa para quem tem interesse Exatamente. não custa
0: dar um Google lá e pesquisar justamente, coisas. Vai, pro, vai procurar as vagas da Amazon, se você, você tem perfil profissional que feche, né, faça o closet com, com aquela vaga que tá aberta é, tente, porque se, se a Amazon olhar para o teu perfil e você for bem nas entrevistas, no, nos testes, no processo seletivo, a Amazon paga tudo para você vir. Mas aí, quais os requisitos? Mínimo, inglês fluente. A Amazon vai contratar um cara que não fale inglês. Esse já é o primeiro requisito do... A gente você
2: ser é pica dos pica de não e não inglês. falar inglês. É fundamental, é, né, cara, Não adianta, inglês, não adianta.
0: É... É, é, é uma língua global, a gente já tem que ser... Adequado. Daqui uns anos vai ser o mandarim. Se a gente não, não começar Sim. a correr atrás...
1: Eu, eu estava é? escutando um podcast essa semana, até recomendo, cara. Eu acho que é do Sócios Podcast. Uh, ó, fazendo propaganda para os caras. Agora vão sair do nosso podcast Ixi. e ir lá escutar eles. É eles falando sobre a eles China. Eles não
2: falam do nosso lá, não, que a gente processa. É. É,
1: Deus o livre. Não, podem falar, por favor. Peçam para seguir lá. Bruno Perini, abraço. <risos> cara, eles estavam falando é. da China. Outro... Cara, é loucura, assim. Porque daí eram dois caras, um falando da... Da questão humana lá, humanitária. E outro falando da questão do, 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 do capitalismo lá dentro. o Cara, o que eles fazem lá é, é... É aquela coisa, eles não têm pressa. Eles não têm a mínima pressa pra, pra dominar. Não tem. Eles só vão fazendo ali o que eles têm que fazer. E pau e pau. Uhum. 16 horas por dia.
0: É, eu não... Cara, eu trabalhei com chinês, é loucura, cara. Os caras os caras têm poder para realmente competir com os Estados Unidos e, e, e é interessante porque você fala de um, de um poder de, né, diferenciado em relação a, a quantidade de pessoas são mercados distintos, por exemplo você tem a China com 3 mil, é, bilhões de pessoas lá, e você tem os Estados Unidos com 330 milhões entendeu? Então é, proporcionalmente por pessoas o mercado, isso, né? é, não é, não. o mercado o mercado interno chinês ele poderia sobreviver sozinho Entendeu?
1: Sim, mas, mas eles investem nisso. Exatamente. É isso que eles falavam no podcast. Os caras, eles investem no mercado interno. Tu chega lá, cara, a gente acha que, ah, nossa, que legal, vai entregar de robô e não sei mais o que. Cara, o que eles têm lá dentro pra eles. Tanto é que os chineses eles têm uma troca lá. Eles fazem uma troca. O chinês, ele, ele, ele faz a troca. Tira da... a casca
2: e sair. Não, de não, onde?
1: ele faz a troca da liberdade dele. Dessa liberdade que a gente tem de, uhum. de falar, pensar o que quer e tal. Porque o governo entrega pra eles a, a parte. Uh, não vou dizer só financeira, mas tipo, cara, não tem um chinês. Segundo, claro, eu tô falando aqui uma coisa que eu escutei uhum. no podcast e tudo mais. Uh, de gente que estuda a parada, entendeu? Os caras disseram, meu, não tem um chinês de 30 anos que não tem a sua casa, que não tem o seu carro, que não tá bem de vida, não é. tem um dinheiro guardado. Que não
2: fica fazendo drift nas ruas. É, 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 o, é ex
0: ex ex existem o, algumas realidades, é. por exemplo. Se só você que, quer... que os caras trocaram a liberdade deles por isso. Exatamente. E, e tem também, assim, é que hoje, o marketing, né, esse merchandise de você poder propagar a, o que você faz de bom é global. Então a China faz muito bem isso. Mas se você pegar o norte da China, que você faz divisa com a Rússia, por exemplo, ali é uma parte bem pobre. Aquelas histórias que a gente ouviu, ah, o chinês que come cachorro, que come grilo, é tá lá? É pra lá. É lá. Hum, então, assim, hum, eu, eu, falo, eu falo porque eu, eu trabalhei com chineses, né, na a última empresa que eu trabalhei, eu trabalhei três anos e meio, meu chefe era chinês. E essa realidade que você tá falando, por exemplo, da cidade de Wuhan, de Xangai, né, das cidades mais globalizadas e estruturadas, realmente é isso aí, cara. Você não tem um chinês que, que tenha há 30 anos que não tem a casa e dois carros lá, entendeu? E ganha muito bem. Entendeu? Mas você deixa o couro trabalhando, mas você tem. Beleza. Essa é a é parte... É uma troca, né? <risos> Exato. Essa é a parte que o pessoal divulga e propaga. A China tá crescendo, a China é isso. E realmente é. Xangai é a maior cidade do mundo Os caras foram lá e hoje. construíram lá
1: 20 prédios é. lá que viraram fantástico que daí acrescentam no PIB. É. Depois foram lá e demoliram os prédios porque daí acrescentam
0: no PIB de novo. Uhum.
1: Os caras fazem isso lá também. É,
0: e assim, você pega, por exemplo, hoje a maior cidade do mundo é Xangai, cara. Entendeu? Não tem hoje, né? Nova, a gente tem Nova York, tem Tóquio, tem uh, São Paulo, mas a maior cidade do mundo hoje em quantidade de pessoas, em terra, espaço. É, quadrado. Xangai, é, é Xangai. Xangai é maior tem que três, quatro países mais. aqui da Europa, cara. Caralho. Então, assim, e, e não é uma cidade qualquer, você chega lá, você, você fala assim, poxa, tô nos Estados Unidos. <risos>
2: você
0: entendeu? Os caras estruturaram, fizeram aquilo ali pro marketing deles. Só que a China também é bem pobre entendeu? Aonde o, 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 o governo, né, eu vou dizer assim, o império chinês não chegou ainda com essa realidade de estrutura, que nós estamos falando do, do país mais populoso do mundo, cara, não Sim. é de uma hora para outra. Eles de 40 anos para cá se tornaram uma potência mundial, uhum. mas ainda tem Pra, pra chegar a fazer isso no país todo vai demorar. Então a gente ainda tem uma realidade muito pobre, que é o norte, né? Cara, Porque... mas fala em demorar, mas não demora muito. É. Né? Você
2: fala essa demora de, sei lá, talvez três, Mas quatro, eles têm um controle, anos, né? Eles, eles começam a expandir tudo. É,
0: e eles têm um controle em tudo. Até, por exemplo, quem mora na, na, na. Vamos dizer assim, na roça, né? Quem mora na parte de rural só pode ter três filhos. E quem mora na cidade só pode ter dois filhos. É. Se você tiver o terceiro, eles arrancam eles e matam. Eles controlam em tudo, né? Em tudo. É, é uma troca. É uma
1: troca Mas cara, uh, muito massa Mas agora vamos chamar a patroa Vamos, vamos chamar ela que a patroa. Aqui manda. manda A Eloísa vai vir aí contar pra gente um pouco da... De como foi a gravidez Porque ela também teve atendimento na, na Itália
0: lá Na
2: Itália Então aqui. vai dar um... Pra quem tá assistindo no YouTube aí vai... Pra quem tá interessado ela... em ter aí os ranhentos, os raientinhos, é. barrigudinho aqui, os barrigudinhos tá na hora da gente descobrir essa história aí que também é muito interessante. Agora também. vamos lá, vamos todo mundo fazer a Luiz aparecer agora aqui que o editor
1: vai fazer uma mágica lá no YouTube, Olha lá, todo mundo, vamos todo mundo vamos fazer um, um vamos mandar como é que é lá a Dink Dama,
2: <risos> faz <risos> uma lá. massa, aquela que explode, lá, vamos Abra lá,
1: abre cara, aí Dona da minha lindo.
0: casa, dona do meu coração. Uh -huh.
1: Chegou ainda, ela, tá ela tava doido. ali só sentada fuzilando, com os olhos. Agora, assim. enquanto
0: ela fala, eu como.
1: Interrompemos a vossa programação para
2: informar que nós resolvemos cortar mais um podcast no meio. Então, gente, não fica muito chateado com a gente. É porque você tá vendo. Não, não fica chateado muito, não. Não fica, fica zero. É, fica zero, é. É importantíssimo que você não se chateie com isso. Por que, que a gente tá fazendo mais esse cortezinho aqui? Nós estamos vindo aqui dar uma explicação para vocês. É porque é muita informação. Muita coisa. É muito, muito conteúdo. conteúdo. E nós pensamos que se deixar isso tudo, talvez ah, fica, fique confuso. Se ficar tudo de uma vez, né? é igual quando um
1: professor vem te explicar alguma coisa na escola. Ele pega e fala, ah, porque a raiz quadrada de vermelho com o um quadrado do, do verde é igual ao laranja ao quadrado no, no diminutivo do triângulo, Entendeu? Não. Teve isso? Não, não entendi nada. Não, tem isso? Não, não então tá. Mas, Mas é, é, é isso que acontece. Você é entendeu? Isso. Não. Então, lança o meme da Nazaré aí, pensando. <risos> então, assim, por isso que a gente resolveu acordar no meio também, tá? Mas saiba que a segunda parte, ela tá chegando. A segunda parte, ela tá muito, muito legal, porque a Elo vai contar sobre. É,
2: o... é. Dando um pequeno spoiler só, né? É, vamos um pequeno vamos. spoilerzinho pra vocês. Se você tá pensando em ter filhos. Aqui na Inglaterra.
1: É, tava tá que ter filho só pra ganhar o... Bah, tá sacanagem daí, né? <risos> então você precisa assistir a pra segunda parte. Card. Então a gente
2: dividiu aqui pra não ficar tão longo. Então na segunda parte vocês vão entender. Se alguém já passou, vai ser até legal pra que pode comentar com a gente. E se não, se você ainda não teve filhos aqui, é muito legal pra você saber o processo todo, como funciona toda essa parada. E ela explica tudo direitinho.
1: Até porque ela teve atendimento tanto na Itália quanto aqui. Então ela vai, tá, vai contar tá aí, spoiler já. né? Se Até não... porque quando ela chegou lá no hospital tinham
2: médicos, sabia? Foi mesmo.
1: É, então. Era. Ó,
2: Era, esse seguido... spoiler eles não esperavam. Não, isso não. <risos> então... E a criança nasceu muito bem. Então, mas olha só, esse esse recado aqui está dado. Que você vai receber novamente no nosso encontro semanal, a segunda parte desse podcast.
1: Tá bom? E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever, comenta, dá manda o follow aí. Manda pra sogra,
2: a gente esqueceu de outro e falar pra mandar pra sogra. É, tem que é verdade,
1: cara. Vocês tem que mandar tá. pra sogra. Que nem Sim. o João disse no outro podcast. Se a sogra não é surda, manda pra ela. Por favor. E se for surda, ativa a legenda automática lá no YouTube, porque a gente não
2: tá legendando ainda. Que, os ela... Redes... que ela vai conseguir ela, ler. ela vai conseguir ler. Tá. E vai escutar toda essa história. Tá bom? Então, certo, então. A, a gente, gente se vê se... aí. Falou.